0: Bu akşamlar efendim TVNet ekranlarına yeni bir net bakış programına hoş geldiniz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı EDP'nin kapatılmasıyla ilgili yeniden dava açtı. Malum Anayasa Mahkemesi bir önceki dava dosyasındaki eksiklikleri gerekçe göstererek dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etmişti. Bu iddianamede yaklaşık 8, 850 sayfalık iddianamede 500 partili hakkında siyasi yasak isteniyor. Aynı zamanda da e, HDP'nin banka hesabına tedbir konulması talebi de var. Bu konuyla başlayıp siyasetin gündemi, Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfi ve terör operasyonlarıyla devam edeceğiz net bakışa. Konuklarımı tanıtayım hemen sizlere. Her hafta olduğu gibi güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mete Bey. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Birinci yine her hafta olduğu gibi daimi konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz hoş buldum, Mücahit Bey. Terör ve güvenlik uzmanı Sayın Coşkun Başbuğ bizimle birlikte bu haftada. Hoş geldiniz Coşkun Bey. Hoş bulduk. Ankara Stüdyo'da da bir konuğumuz var. Ee, hemen kendisine dönelim hazırsa hazır diyorlar. Yenilik Partisi Genel Başkanı Sayın Öztürk Yılmaz. Sayın Yılmaz siz de hoş geldiniz Net Bakışa.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Mücahit Bey sizinle başlayacağım. Ee, HDP'nin kapatılması istemiyle böyle... İlk açık, açıklandığında yeni bir dava, ikinci bir dava gibi algılandı kamuoyunda ama öyle değil. Aslında bir önceki davada eksiklikler e, uyarısı yapılmıştı. iddianame Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilmişti. Şimdi o eksiklikler tamamlanıp yeni taleplerle de birlikte e, Anayasa Mahkemesi'ne dava olarak tekrar e, gönderildi. <gülüyor> e, bu kısmı özellikle vurgulamak lazım. Yeni bir davadan, ikinci bir davadan söz etmiyoruz. E, eksikliklerin tamamlandığı, düzeltildiği e, bir önceki davanın devamı niteliğinde algılamamız gerekiyor değil mi?
2: Evet. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tabii kapatma e, talebiyle e, Anayasa Mahkemesi'ne bir dava açmıştı. Sizin de beyan ettiğiniz gibi. Bir iddianame tanzim etmişti. Fakat Anayasa Mahkemesi iddianamede eksiklikler gördü ve iddianameyi iade etti. İddianameyi iade olduktan sonra e, beklediğimiz zaten buydu. Yargıtay Cumhuriyet Başs- Başsavcısı e, makul süre içerisinde e, o eksiklikleri gidererek tekrar bir e, iddianame tanzim edip ya, yargıtaya göndermiş. E, dolayısıyla e, aynı sürecin devamıdır sizin beyan ettiğiniz gibi. Bu yeni yeni dava falan değildir. Hani bazıları acele acile ediyorlar diye işte daha kapatma davası açıldı. Neden tekrar e, bu iddianame tanzim edilmiyor? İşte sümen altı mı yapıldı dosya gibi e, beyanlar vardı. Onların doğru olmadığını biz beyan ediyorduk zaten, söylüyorduk. Ve aynı şekilde şu anda süreç o şekilde işleyecek. Dolayısıyla Yargıtay'da şey artık Anayasa Mahkemesi'nde mesele benim kanaatime göre tekrar geri gönderme, iade kararı olmadan devam etmesi lazım. E, kanaatim o. Çünkü eksikliklerin giderildiği de, e, ya eksikliklerin de ne kadar eksik olduğu hususunda da biz tabii buralarda tartışmıştık onları. Benim kanaatime göre iade edilmesi gereken bir iddianame değildi. Düzeltilebilip e, mesele halledilebilirdi. Fakat öyle takdir ettiler. E, şimdi o sürecin devamını izliyoruz.
0: Düzeltmeden kasıt bir Usul
2: esas? E, usul şöyle mesela orada e, ölen kişiler olduğu söyleniyor. Ben şimdi onu bilmiyorum tabii hangi kişiler olduğunu falan ama ya onlar çıkarılabilirdi pekala gibi yani. Gibi gibi yani bu eksiklikler, hmm. eksiklikler e, orada da giderilebilirdi e, diye düşünüyorum ben. İadeye gerek yoktu. Karantimi. Anayasa mahkemesinde giderildi. Doğru karantimi serdetmiştim daha önce. E, fakat iade kararı verildi. İade kararından sonra da tekrar olması gerekti, gerektiği gibi e, bir iddianame daha tanzim edildi. E, ve şu anda iddianamenin gönderildiğini görüyoruz. Anayasa Mahkemesi değerlendirecek şimdi. Büyük bir ihtimalle davaya dönüşecek. Davaya dönüştükten sonra da Anayasa Mahkemesi Raportör karar... Raporatör aşaması. Tabii kararını bekleyeceğiz ondan sonra. Raporatör aşamasını falan o prosedürler geçtikten sonra Anayasa Mahkemesi meseleyle alakalı bir karar verecek. HDP'nin tabii nasıl bir parti olduğunu biliyoruz. HDP özellikle MHK'sında 6-8 Ekim olaylarını kışkırtan, bariz bir şekilde yayınlayarak, bu deklarasyon yayınlayarak 6-8 Ekim olaylarını kışkırtan bir parti. Ve bunun gibi birçok delil var HDP'nin aleyhinde terörle iltisaklı olduğuna dair terörle işbirliğini bırakın girift bir ilişkileri olduğuna dair 2018'de 2018'de Selahattin Demirtaş'ın başvurusu neticesinde verilen karar mesela o şeyleri çok güzel özetlemiş yani Selahattin Demirtaş'ın ve HDP'nin hangi beyanlarının olduğunu, ta işte 90'lı yıllardan beri HDP'li yöneticilerin hangi beyanlar hangi eylemler içerisinde olduğunu aslında çok başvuru kitabı gibi çok güzel özetlemiş. Orada işte o kararda Anayasa Mahkemesi'nin kararında zikredilen şey var mesela bunların işte belediye başkan adaylarının listelerine kadar milletvekili listelerine kadar Kandil'in karar verdiği. Kandil'in bunların yurt dışına hangi siyasetçileri göndereceğine Kandil'in karar verdiği. Yurt dışındaki uluslararası toplantılara dahi kendi iradeleriyle gidemeyen bir parti düşünün. Dolayısıyla HDP böyle bir parti. Veya işte Diyarbakır HDP il başkanlığında ön kapıdan girip arka arka kapının terör yuvasına çıktığını Polis oradaki baskınla birlikte belgelemişti. isim isim kimlerin orada e, dağa kaçırıldığı bu e, binaya girdikten sonra işte bunlarla ünsiyet kardeşlik arkadaşlık hukuku oluştuktan sonra nasıl gençlerin dağa gönderildiği e, hadisesi belge altına alınmıştı. Ve Esenyurt il, e, ilçe başkanlığında biliyorsunuz işte arkada, arka tarafta e, bölücü terör Elebaşı. başının elebaşının e, posterleri vardı arka tarafta. Gibi gibi bir sürü bu tür şeyleri var, eylemleri var. İşte Türkiye'nin tezlerine, Türkiye'nin tezlerine bu HDP'nin yaklaşımları ve bunun dışında bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin tezlerine bırakın da milletimizin menfaatine olan bir kanun geçti şimdi şeyden kanun teklifi kabul edildi meclisten. Diğer partilerin HDP dışındaki diğer partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Aklın yoluyu düşünüyor. Nedir bu kanun? Bu Covid sürecinde SGK <gülüyor> ve e, vergi Borçların tekrar yapılandırılmasına yönelik bir kanun bu. Ya bu kanuna nasıl oy vermezsiniz ya? Yani bu kanun neden mesela oy ile HDP'nin oyuyla geçmez? HDP ona oy vermedi mesela. Çok ilginç. Değil mi? Yani e, Türkiye'nin, milletin bütün menfaatlerin karşısında duran bir yapıyı görüyoruz. Ama suç unsuru bu tabii oradaki oyları suç değil ama suç unsurları biraz önce zikrettiğim gibi. işte mesela son zamanlarda bu gara operasyonda komutanların çok iyi bilirler. Pervin Buldar'ın posta güvercinliği yapıp Vatandaşlar işte 1-2-3 gün misafir edilecekler ondan sonra bırakılacaklar şeklindeki bizim milletvekilimize ettiği beyanlar mesela gibi e, hadiseler var. Dolayısıyla terörle girift bir şekilde içişe geçmiş. Hiç de uzak durma noktasında değiller. Yani öyle bir vizyonları da yok. Devletin verdiği fırsatları elin tersiyle itmiş bir partiden bahsediyoruz. Devlet zamanında o fırsatı vermiştir. Türkiye'leşme diye romantik bir yaklaşımımız var ya bizim işte HDP Türkiye'leşir mi? Hayır canım ne Türkiye'leşir? Kuruluş kodları budur HDP'nin. Kendileri de zaten bunu beyan ediyorlar yani biz bölücü işte terör elebaşının e, iradesi noktasında işte altyapısına temelini kurduğu hayalini gerçekleştirdik diye HDP'nin kuruluş felsefesinin e, Abdullah Öcalan'dan çıktığını zaten kendileri beyan ediyorlar. Onun bir stratejisi olduğunu beyan ediyorlar. Dolayısıyla burada e, HDP'nin kapatılması lazım mıdır sorusuna ben baştan beri istikrarlı bir şekilde e, partimdeki bazı kardeşlerim veya işte yöneticilerle e, bazen işte şey düşünüyoruz hani a- ayrık düşünüyoruz orada. Ben şunu söylüyorum diyorum ki HDP benim kanaatime göre ya bir de HDP'nin kapatılması için yeterli delil vardır diyorum ben. İşin siyasi tarafı, işin işte siyasetin nasıl ondan sonra oluşturulacağı veya siyaseten nasıl anlatılacağı bu kapatma hadisesinin HDP'ye oy veren değerli vatandaşlarımıza veya diğer seçmenlere, milletimize nasıl anlatılacağı siyasetin işidir. Ama hukukun gereği şu anda derseniz ki ey mücahit bu parti kapatılır mı? Yeteri delil var mı derseniz ben e, yeteri
0: delil olduğu kanaatindeyim.
2: Bu deliller doğrultusunda da kapatılması gereği kanaatindeyim HDP'nin.
0: Peki, peki. Öztürk Bey, e, siz bir siyasi parti genel başkanı olarak, e, tabii biz süreç başladığında çokça konuştuk, tartıştık sizinle de programlarımızda ama e, bu davanın, e, iddianamenin yenilenmesiyle tekrar Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası açılması HDP ile ilgili parti kapatmalar üzerinden tartışacağımız bir şey midir? Ee, yoksa HDP'yi bu anlamda terörle iltisakının e, gerek Mücahit Bey'in e, saydığı unsurlar, gerekse iddianamede sabit olarak e, delillendirilmiş e, anayasa mahkemesine, yüksek mahkemeye sunulan deliller açısından e, nasıl görmek gerekir? Sizin görüşünüz ne?
1: Ee, öncelikle bu anayasa mahkemesi ve siyasi partiler yasasında partilerin nasıl kapatılabileceği konusu açıkça belirtiliyor. Önce o usulün anlatılması gerekiyor. Birincisi partiler mecliste siya, Adalet Bakanlığı'nın bir talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı harekete geçiyor ve Anayasa Mahkemesi'ne dava açabilir. Tabii açmayabilir de. Birinci yol bu. İkinci yol mecliste grubu bulunan siyasi partilerden herhangi bir tanesi MHP veya işte AKP veya CHP veya diğer bir parti müracaat edebilirdi. Ve üçüncü yolda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın reisen bir bu konuyu üstlenmesi ve dava açması. Tabii bu konu çok gündeme geldi. Siyasi partiler hem AKP hem MHP hem diğer partiler HDP'nin PKK ile olan işbirliği veya yakınlığı organik bağı bu konuyu dile getirdiler ama hiçbir tanesi özellikle Kürt seçmeni karşısına alıp da doğrudan kendisi gidip bir dava açmadı. Bunu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı eliyle onun marifetiyle götürmek istediler. Burada hem Kürtlerle kötü olmamak, hem oyunu almak, hem de perde arkasından aslında kendi yapacaklarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına yaptırmak istiyorlar. Ben objektif değerlendirmede bulunuyorum burada. Yani herhangi bir şeyim yok. Şimdi bu dava açıldı. Bu davadan hiçbir şey çıkmayacağını kimse söyleyemez. Çünkü bu kadar bu dava açıldıysa, bir dava açıldıysa oradan bir parti aklanmıyor. AKP'de biliyorsunuz kapatma davası açıldığında irticanın oda haline gelmekle birlikte diye başlayan cümle vardı ve orada mali yardım konusunda çeşitli sınırlamalar getirildi. Şimdi benzer şeyin HDP'nin HDP açısından 2-3 tane şey var. Kapatılmayacağı veya hiçbir şey olmayacağını ben bir tercih olarak bile saymak istemiyorum. Çünkü orada artık bir şey olacak. Ne olabilir? Yine bütçeden alınmış olduğu imkanlar kısıtlanabilir. İki, siyasi yasaklar gelebilir bazı yöneticilere. 500 olmaz da örneğin 300 tane olur veya 200 tane olur, 100 tane olur. Siyasi yasak gelebilir. Ama hiç olmayacağını kimse söyleyemez. İkisi bir anda olabilir. Üçüncü de tam kapama olabilir. Bu sürecin ben seçimle alakalı bir süreç 2023'e kadar sürüncemede kalacağını anayasa mahkemesinin çabuk bir karar vermeyeceğini Yargıtaya iade edildi ama bu defa iade edilmeden ek deliller ve dosyalar isteneceğini 2023 öncesinde yani HDP Bir nevi baskı altında kalacak 2023'e kadar Burada bir siya- sadece hukuki bir çerçeve değil Yani sonuçta siyasi de bir değerlendirmenin yapıldığını Bilmemiz gerekir Mahkeme, anayasa mahkemesinin sadece hukuki bir karar vereceğini düşünmek doğru da değil. Çünkü burada işte anayasanın vermiş olduğu bazı siyasi görevler var. İşte ulusal birlik, Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve buna karşı ulaşabilecek işlenen suçlar, terör unsuru, terörün tehdidi ve sonuçta bir karar çıkacak. Benim, benim tahminim kapatmaya doğrudan gitmeyeceği, yani kapatma konusunun çok kolay olmayacağı, Kapatan ne olursa olsun kapatmaya yani Cumhuriyet Başsavcısının dava açmasıyla AKP'nin dava açması arasında hiçbir fark yok. Bunun MP arazide rücu etmesi çok mümkün değil. Çünkü MHP'nin zaten arazide o bölgede oy alma ihtimali yok. Peki bu kime bu ne rücu demek, edecektir? E, Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Yılmaz, da AKP'ye rücu edecektir. AK Parti
0: ile Cumhuriyet Savcısının arasında bir fark yok dava açmada. bunu neyi kastediyorsunuz tam olarak?
1: Yani mesela şey açmış olsaydı AKP gruba göndermiş olsaydı yani AKP grubu Cumhuriyet Başsavcısına şikayette bulunmuş olsaydı kapatmayla ilgili bununla etmediği halde Cumhuriyet Başsavcısının doğrudan açması arasında Kürt seçmen açısından hiçbir fark kalmıyor. Çünkü onlar zaten bunun kim tarafından kapatılabileceği konusunu açık açık söylüyorlar yani arazide işte benim bugün mesela esnaf ziyaretim var bu kapatılmasını karşı geliyorlar tabi yani AKP'ni de ben kapatabileceğini veya kapatmak isteyeceğini değil de daha farklı bir yol izleyeceğini düşünüyorum. Bunun tabii sadece Türkiye'deki tabii bir dava dosyasıyla sınırlı kalacağını da düşünmüyorum. Bakın 14'ünde Biden'la olan görüşme var. Ben onun sırası gelince o konuda görüşlerimi aktarırım. Ama bunun Avrupa Birliği boyutu var, Amerika boyutu var, bölgesel boyut var, terör, iç dış... Yani çok rasyonel bir kararın çıkmak zorunda olacağını e, tabii ki yani HDP'nin e, yapmış olduğu eylemlerin e, duruşunun hiç kimse tarafından mecliste ben beğenileceğini düşünmüyorum. Yani bunu tasvip edileceğini düşünmüyorum. Ama işte gelin görün ki e, bunu, bunu siyasi parti olarak meclise sok, sok, sokulduktan sonra, e, bunu orada e, meşhur ulaştırdıktan sonra şimdi e, bir neşter operasyonuyla oradan uzaklaştırmanın siyasi bir faturası olacaktır. O faturaya kimse açıkça girmek istemiyor ve bunu kimse açıkça şu benim anlattığım basitlikte de konuşmak istemiyor açıkçası. Herkes olayın yan tarafından geçmeye çalışıyor. Peki. Tamam, evet terör doğru. EDP'nin yapmış olduğu faaliyetten hiç e, yani kabul edilebilir tarafı yok. E, Ermeni soykırım olmuştur diyor yani Türkiye'de. Ermeni soykırım olmuştur. Türkiye'nin üniter yapısını tehdit eden açıklamalar yapıyor. E, 20 20 23 tane şeyden bahsediyor, özerk yönetimden bahsediyor. Yani bunları kimsenin bir Türk, Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekten vatandaşlık bağıyla bağlı olan bir insanın kabul etme ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum ben. böyle olmakla birlikte diğer taraftan siyasi yansımalarının ne olacağı konusunda da böyle at gözüyle kör bir analiz yapılması hamaset yapılması veya işte dediğim dedik çaldığım dedik anlayışıyla gidilmesinde doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani sonuçta ülke bizim burada biz biliyoruz yani ne tür sakatlıkların olduğu, ne tür sıkıntıların olduğunu hepimiz yaşıyoruz. Ama daha sorumlu, daha makul, daha böyle bir bir düşünerek sürecin yönetilmesinde ülke açısından faydalı olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Peki,
0: teşekkürler bu bölüm için. Coşkun Bey 2023'e kadar sürüncemede kalacağı kanaatini paylaşıyor Sayın Yılmaz. Bunun hukuki olduğu kadar siyasi bir dava olacağına da vurgu yapıyor. Neşter operasyonu ilginç ifadelerinden biriydi. Ne dersiniz? Hem meclise, mecliste yer alacak bir parti meşruiyet kazanacak. Sonrasında siz ona kapatma davası veya farklı bir takım girişimlerle neşter operasyonu yapacaksınız diyor.
3: Katılmak mümkün değil. Zira HDP yani siyasetçi değilim, siyasete hiç uğraşmadım ama TİTRI'de e, güvenlik uzmanı diye geçer. Bu nedenle bu konuya dahil olayım. Hedefe bir güvenlik sorunu. Yani ülkenin e, geleceğine kast eden ve bir takım odakların emrinde parti hüviyetine bürünmüş bir yapı. Bu yapının e, delilleriyle nasıl ve kimlerle iltisaklı olduğu hep ortaya konudur. Yani içinde parti kelimesinin geçmesi onu meşrulaştırmıyor. PKK'da da var parti kelimesi. Partiye Karkıra'ya Kürdistan diye başlıyor. Dolayısıyla burada parti veya siyasi kimlikten öte ne yapıldığına, neler olduğuna bakmak lazım. E şimdi e, hendek olaylarında şu an cezaevinde olan ve bana göre çok ağır şekilde cezalandırılması gereken Demirtaş delile de gerek yok. Uluslararası medya önünde halkı sokağa davet edip Yasin Börü olayları dahil birçok olayın ev sahipliğini yapmadı mı? Bunun için bir yazılı belgeye de aslında gerek yok. Ulu orta yapılan işler bunlar. Gene o partiye ait olduğunu iddia eden bir takım siyasiler PKK ile kendini özdeşleştirip siyasi alanda PKK'ya arka çıkacak, destek çıkacak şekilde işi legalleştirme yoluna gitmediler mi? Gittiler. Şimdi az önce Mücahit Bey'in söylediği gibi siyasi parti diye bildiğiniz teşkilat binalarında bir örgüt evi gibi çalıştığı ortaya çıkmadı mı? E çıktı. Bunu diyen ben de değilim ha. O bölgede yaşayan insanlar Diyarbakır anneleri diye kapısı... Tabii tabii söylüyorlar. En iyi onlar ve, biliyor. Hani günümüzde çok e, moda bir haftadır konuşuyoruz Mahmur'u. Mahmur'un bir benzeri ilçe teşkilatlarında çıktı. İl teşkilatlarında çıktı. Kandırılan gençler Doğu ve Güneydoğu'da parti binasına çekilip Buralarda nazari eğitimler alındıktan sonra dağa götürülüp örgüte kazandırılmadı mı? Kazandırıldı. Bunları söyleyen o bölge insanlarımız mı? Evet. Bunu onlardan hariç söyleyen hukukta görevli savcılarımız mı? Evet. Bunların hepsi delillenip de mahkeme dosyasına taşındı mı? Taşındı. E niye anayasa mahkemesine işte girecek, sonuçta kapatmaya gidecek davada iade edildi? Usulden eksikler olduğu için ki bu tür davalar genelde, e, kamuoyunun çok dikkat göster davalar olduğu için e, hukuku çok anlamam ama FETÖ sayesinde öğrendik.
0: Hı.
3: Genelde e, yargının buradaki hassasiyeti şuradan kaynaklanıyor. Çok göz önü kamuoyu bir davası olduğu için gelecekte usulden herhangi bir şeyden bozulmasın diye çok titiz bir inceleme yapıyorlar. ümid ediyorum odur. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda bir takım eleştirileri oldu iadeyle ilgili. Bu eksiklikler giderildikten sonra şimdi hukuki süreç başladı. Ben bu delillerle zaten kapatılmasının şart ve olacağını düşünen biriyim. Çünkü e, az önce ifade ettiğim gibi bunlar böyle e, dedikodu veya işte birilerinin bizim görmediğimizde birilerinin hazırladığı evraklar değil. Ulu orta bütün milletin göz önünde yapılan hadiseler. E, a, Suriye'deki Aynel Arab denen bölgeye işte Kobani diye örgüt e, adıyla anan. orada düşerse Ankara İstanbul düşer sokaklara dökülün ne var ne yoksa yakın yakın diyenler. Bu partiyi temsil ettiğin iddia eden kişiler değil mi? Yine MK aynı...
2: kararı var bir de. Delilli ha bu. Yazılı delilli bu. Ya. Bahsettiğiniz olayın kışkırtması bir MYK kararına dayanıyor bir
3: de. Parti. Karar var artı... Odak haline gelmiş bu parti. Suç medya önünde işleniyor. Hı. Maruf meşhur. Evet tabii tabii. Yani bunlar şimdi e, medya işleniyor ve ceza ben bildiğim artmasına neden olacak deliller bunlar. Ceza kanunu aynen öyle söylüyor. Eğer diyor bu suç yani işte isyana teşvik, e, devletin geleceğine kastetme gibi suçlar eee işlendiğinde karşısında bu suçlar verilir. Eğer diyor bu suçlar medyayla diyor, medya önünde ve diyor kamuya açık şeylerde yapıldığı takdirde ceza şu oranda artırılır gibi bir e, madde söz konusu. Yine aynı şekilde e, Diyarbakır'daki annelerin orada delilledi, ispatladığı işte bu bahsettiğim gençlerin oraya götürülüp koşul halinde yatırılıp Barındırıldığı, oralarda eğitim verildiği e, hem o annelerimiz tarafından hem emniyet teşkilatı tarafından hem de hukuk tarafından belgelenmedi mi belgelendi. Neyini tartışıyoruz biz bunun Burada e, HDP dediğimiz yapının zaten bir terör örgütü iltisaklı olduğu çok net ortada. Ha şu tartışıldı. Kapatılmasının bir faydası var mı? Evvel dönemlerde hiç çok kapatıldı. Tekrar açıldı. Bu da aynısı olmayacak mı? Bu bir kısır döngü mü? Tartışıldı ben ona da katılmam. Neden? Çünkü evvelden FETÖ ile işbirliğiyle bu tür kapatma davalarında veya bu partilerin sürecinde içerideki ihanetten dolayı tekrar tabanda karşılık bulabiliyordu. Neden? Çünkü bir baskı var halk üzerinde ve daha birçok gerçek de ortaya çıkmış değildi. Bir de Coşkun Bey, çok özür dilerim. Ha bir parantez
2: yapayım. Bu adam de mesela adam öldürme suçunda biz müebbeti basıyoruz, değil mi? Bastıkça adam öldürme duruyor mu? Durmuyor, değil mi? Faydası var mı mesela? Hayır zaten işte. Hani şimdi fayda açısından değerlendirmek biraz e, o bakımdan sakıncalı hukukta. Hayır, Madden z- varsa 68-69 buz gibi ortada. Madden varsa uygulayacaksın. Yoksa anayasanın ilgili maddelerini hmm. kaldır yani. Zaten 68, tartışılmaz 69. bir
3: konu. Yani evet. ben kamuoyunda tartışılıyor diye bunu dillendirdim. Evet. Fakat ben ona rağmen buradaki kapatma davasının e, o bizim yani vicdanlarda arzu ettiğimiz sonucun doğuracağı kanaatindeyim. Neden Peki. biliyor musunuz? Çünkü taban da artık ciddi bir uyanış var Doğu ve Güneydoğu'da. Yani HDP'nin gerçek kimliğinin ne olduğunu, amacın ne olduğunu bizden çok oradaki bölge halkı anladı ve kavradı. Mümkünat mıdır? Evelden de, evelden de, de hani oy oranlarını gösterecekler. Meslek yaşantımın yarısını orada geçirdim. Orada PKK üzerinden, <gülüyor> burada işte HDP son güncel parti olduğu için onu anlatarak gidelim. Burada HDP hariç bir tek oy çıkarsa bu köyü yakarız, yıkarız diye tehdit edip bunun karşılığında oradaki insanları sindiren, FETÖ'nün işbirliğiyle de burada sandıkta sonucu alan bir yapı işledi mi? İşledi. E şimdi oradaki insanlara da şu anki ortamda devlete bir güven tesis edildi mi? Edildi. Artık terörle mücadelenin, örgütle mücadelenin, bu tür yapılarla mücadelenin bir karşılığı olduğunu oradaki insanlar biliyor mu? Biliyor. Dolayısıyla kapatıldığı takdirde ben HDP'nin eski, Dönemdeki o sahadaki varlığına erişmesinin çok zor ve güç olacağını düşünüyorum. Ve burada aslında bizlerden çok daha fazla oradaki bölge halkının böyle bir sonucu Murad ettiğini diliyorum ve istiyorum ve düşünüyorum. Çünkü orada yaptığımız o görüşmelerde inanın bizden çok daha fazla eleştiri bölge insanından geliyor. Ve bizden çok daha fazla tenkiti de buradaki insanlarımız yapıyor. Örnek Diyarbakır anneleri. Peki. Hani bir takım çevrelerin bir defa daha yanına gitmediği, derdini dinlemediği anneler bunu feryatlarla haykırıyorlar.
0: Mete Erer, bu 2023'e kadar sürüncemede bırakılması kısmı ile ilgili ne düşünüyorsunuz
4: özellikle? Ya şöyle söyleyeyim, burada üç kişide farklı farklı açılardan bakarak söyledi. Yani benim çok fazla ekleyeceğim bir şey yok ama şunu söyleyeyim. Sonuçta tabii ki bu bir hukuki dava. Tabii ki sonuçta sonunda siyasi sonuçlar olacaktır. Yani bu kaçılmaz bir şey. Yani bunun bir siyasi sonucu olmayacağını söylemek, yalnızca hukuki bir dava olarak kalacağını söylemek mümkün değil. Tabii ki siyasi sonuçlar olacak. Hem Türkiye'de olacak, hem de dünya e, çapında olacak. Doğa. Yani bu çok normal, çok da doğal. E, artı e, başka e, bir şey daha var. 2023'e kadar bırakın. Belki biraz daha uzun bile sürebilir. Daha da uzun sürebilir.
0: Yok, Ama o siyasi şurada, kısmına gönderme yapmak istiyorum şu sayın. Şurada şu
2: lazım. Bakın biraz önce bir şey beyan et çok özür dilerim. Biraz önce bir şey beyan edildi. Dedi ki işte AK Parti bu parti kapatamaz dedi 2023'e kadar. Ya bu çok sakıncalı bir söylemdir hukuk devleti açısından. Yani bunu buna karar verecek olan yargıdır, Anayasa Mahkemesidir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi partinin ne kadar oy aldığına, kimden oy aldığına bakmaz. 68 69 Anayasa'nın 68 deliller maddelerine konuşur. Evet, 68 bakar. O şekilde karar verir. Yani siyasi sonuçları doğuracağı, kararın siyasi olacağı manasına gelmiyor. O, ona dikkat edelim. Bence burada Anayasa Mahkemesi hakikaten cesur, hukuk neyse, deliller neyse ona göre karar verecek kanaatindeyim. Bunun zamanlaması da makul süre. Ben 2023'e kadar uzayacak kanaatim yok açık söyleyeyim yani.
4: Peki. Öyle, öyle düşüncede değilim mi? Ben uzayacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle uzayacağını düşünüyorum. 2023'ü de aşabileceğini düşünüyorum. Ben neden açacağını söyleyeyim. Çünkü çok çok sanıklı bir dava. 800 küsür e, dava var ve muhtemelen herkes savunmasını yapacaktır. Ek araştırmalar yapılacaktır. Yani şöyle düşünün, örnek vereyim bir tane örnek vereyim. E, hatırlarsanız Türkiye'de e, bu şey davaları var, FETÖ davaları var. Çok sanıklı, 300 sanık, 400 sanık filan. Ne kadardır sürüyor? Bazıda 4,5 yıldır sürüyor. Yani olay, e, o gece olaya karıştığı, yani orada olduğu... E, görüntülerle şeylerle olan süreç hala <gülüyor> hatta da, yani şeyi vermediler yani, yani yargıta eflan gitmedi daha hala hüküm vermemiş Mahkemeler sürüyor çok bir iki
0: aşaması daha var
4: tabii, yani tabii çoklu sanıklı bir dava olduğu için bu çoklu sanıklı bir dava olduğu için ben kolay e, süreceğini düşünmüyorum ama şu var bu dava 2023'e kadar konuşulacak çünkü biz bu dosyanın içeriğini açıkçası bilmiyoruz biliyor musun okudunuz mu dosyançeyi? İddianameyi okumuştuk. Birkaç başlıkla. Yok 830 sayfa okumadınız herhalde. Yok. yok 830 850. sayfanın içerisindekileri
2: tek tek yok, şey hep şöyle, beraber... ben e, okudum mu mu? Tabii onun okumanın bir tekniği var. Evet iddianame zaten 830 sayfaydı. 50. E, neyse 850 Hı. sayfaydı. O okudum iddianameyi. Hayır
4: şöyle bir şey olacak bu. Oradaki konuşmalar, oradaki beyanlar, oradaki durumlar, oradaki tespitler. konular, tespitler. 2023'e kadar bu davanın sonuçları mahkemeden önce hem insanların vicdanında hem de kendi belleklerinde hepimize bir hatırlatmalar yapacak. 2023'e kadar bu dava yalnızca Anayasa Mahkemesi'nde görünmeyecek. Hepimizin gözünün önünde yaşanacak ve takip edeceğiz. Hatırladıklarımızı, hatırlamadıklarımızı, unuttuklarımızı o davanın içerisinde göreceğiz. Muhtemelen bu davanın içerisindeki olaylar tekrar gündeme gelecek. Bunlar tekrar hepimiz tarafından hatırlanacak ve bir kronolojik olarak Türkiye'de nelerin yaşandığını bir kez daha göreceğiz. Ben o yüzden diyorum bu davanın siyasal sonuçlar olacak dediğim dava sonucundan bahsetmiyorum. Dava yaşanırken hepimiz çok şeyi göreceğiz ve çok şey yaşayacağız hep beraber.
0: Peki ee, bu bölüme dair eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, çok geçiyorum bir diğer konuya. Ee, Benim,
1: ben, ben bir şey. Buyurun Öztürk Bey. Şimdi ben yenilik partisi başkan olarak yani bir şey söyledik, analiz yaptık ama bir önerim var benim bununla ilgili. Duyabiliyor musunuz sesimi? Duyuyorum,
0: duyuyorum. Buyurunuz.
1: Yani mesela şimdi Türkiye'de siyasi partilerle ilgili bu kadar kapatma davasının açılmasının özünde ne var? Yani bunu hiç incelenmiyor mesela bu kadar da parti kapatılıyor. Şimdi siyasi partiler nasıl kuruluyor? İşte şekten bir yeterli bir üyeyle kuruluyor. Belli bir il sayısına ulaşınca da kongre yapıyor ve seçime girme yeterliği kazanıyor. Şeklen. Ama mesela şimdi cumhuriyetin nitelikleri diyoruz. Ondan sonra ülkenin birliği bütünlüğü diyoruz. Bir siyasi partinin eylem ve işlemleri bunlar eğer bunlara karşıysa o zaman kurulmayla seçime girme yeterliği arasında bir mekanizmanın olması gerekir. Yani bir inceleme mekanizmasının olması lazım. Bu yok Türkiye'de. Yani olmayınca ne oluyor? Parti kuruyorsunuz. Eğer destek alıyorsa meclise giriyor. veya Bu adaylar bazında da yok sürekli zannediyorum sürekli değil mi?
0: Yani diye. yerel seçimler örneğin.
1: Evet yani burada bakın ben bunu, bu mekanizmayı e, önermiştim. Yani bir, bir e, önerdim hatta CNN'deki programda 3-4 defa bunu dile getirdim çünkü bir mekanizma olması lazım. Ve kardeşim yani e, mantıklı konuşalım. Ya Türkiye e, dışarıya sürekli parti kapatan. E peki olmaması için ya yani, hiçbir bir öne, elemeden geçmez objektif bir değerlendirme. Mesela anayasada şu, şu şu maddelere aykırı cümle kuramaz senin üyelerin demek lazım. Yani nedir? Üniter yapı, ulusal birlik, milletin e, bölünmez bütünlüğü, e, Türk milletinin ayrıştırılmaması. Yani buna ilişki kuramaz. E, bunlar olunca yani kurulan partiler ve kapatılan partiler bundan kapatılıyor. Ya rejime karşı ya etnik ırçı bir yaklaşım içerisinde ya bir şekilde yani bölünme istiyor ayrılıkçı. E şimdi bunu kurulan bir partinin seçime girme yani seçime sokmayla kurulma arasında yeterli alıp alma ve seçime girme arasında bir mekanizma yok ki. otomatikmen giriyor. Şimdi bu durumda mevcut halde bunu AKP'ye verebilir misiniz? Verseniz o zaman o da suistimal edecek. Yani Türkiye'de sıkıntı büyük. Biz doğruyu konuşursak bir mekanizmanın olması lazım objektif baktığınız anda. Yani bu İspanya'da hemen her parti çıkıp kurulabiliyor mu? Allah aşkına ben ülkeyi ortadan kaldıracağım dese kurulabiliyor mu? Veya seçime sokulabiliyor mu? E seçime soktuktan sonra bir partiyi seçime sokuyorsunuz. Sonra aynı parti seçime girmeden önce de aynı şeyleri söylüyor, seçime sokuyorsunuz, seçimden sonra meclise girdikten sonra da aynı şeyleri söylüyor ama kapatıyorsunuz. Burada ben siyasetten bahsediyorum yani bekara eşini boşamak diyelim daha kolay ama gelin de arazide siyaset yapın hadi bakalım. Yani parti kapatmak öyle dillen, bakın dillendiremiyor AKP korkuyor, MHP de korkuyor. Hadi çıksın ben istiyorum desin bakalım. Bu partiyi ben müracaat ediyorum kapansın desinler. Bir tane etkiliden duyamazsınız. Hepsi hukuka havale ediyor. Niye? Çünkü siyaset yapıyorlar ve siyasetçiler birbirini anlar. Yani siyasetçiler birbirini anlar. Kolay değildir siyaset. Burada böyle hani kağıt üzerinde, dosya üzerinde gitmek kolay. Ben o nedeni dedim. Yani bu işe bir mekanizma önermek lazım. Ben Yenilik Partisi Başkanı olarak bunu önerdim. Ha bu değerlendirir, de, bunu önerirken de dünyadaki uygulamalara baktım ben. Ne oluyor ayrılıkçı olan yani mezhep ayrılıkları, etnik ayrılıklar, bölgesel ayrılıklar, bu, bu ülkelerin karın ağrısı yaşanan ülkelerde bu partiler, yarın örneğin bir parti gelse, seçime girse, seçimde de şöyle bir şey çıkarsa, %50 de alsa ki alabilir, efendim ben Türkiye referanduma götürüyorum, referanduma götürüyorum, biz Türkiye olarak ikiye mi bölünelim, üçe mi bölünelim diye referanduma gitse, ne diyeceksiniz? Ne, ne Hangi mekanizma ile engelleyeceksiniz? Olabilir. Olmaz değil. Şu anda Türkiye'de her şey olabilir. E şimdi bunu getirip sürekli parti kapatmanın anlamı nedir? O zaman bir oturup konuşalım. Bakın part bunun bir mekanizm, bir akıllı konuşalım. İlmi bir siyasetle konuşalım diyoruz. Ama maalesef herkes her şeyi biliyor. Biz, bizim konuştuğumuzda sadece işte konuşmakla kalıyoruz. Ama Peki. ben Yenilik Partisi başkanı olarak bunu ben kendim Dile getirdim. Kaç defa dile getirdim? Hiç kimse bunu şey yapmıyor yani topa girmiyor ya kardeşim sen Hükümette olduğun zaman senin döneminde parti kapandığı zaman baskı altına giriyor musun girmiyor musun? Eleştiri alıyor musun almıyor musun? Kapatmadığın zaman da eleştiri alıyor musun almıyor musun? Bakın Coşkun Bey'in söylediklerine de katılıyorum ben. Kapatmadığın zaman da eleştiri alıyor musun almıyor musun? E o zaman bunun bir Bir yolu yok mu bir usulü yok mu bir bir mekanizma, ara bir mekanizma oturtmak gerekmez mi yani sürekli boş bırakıyorsunuz meclise giriyor mecliste sonra diyorsunuz ki halkın oyunu almış kapatalım o da diyor ki halkın oyunu almış niye kapatıyorsun benim yani burada ma- makul bir mekanizma ara mekanizmanın Türkiye'de devreye girmesi lazım ama bunun böyle siyasi partilerin hükümetin elinde oyuncak değil de 2-3 veya 5 tane kriter şu cümleler bir partinin kullanan üyeleri e- yönetim kurulları bunları Kullanıp kabul ederse bu seçime giremez kardeşim. Objektif. Sen Türkiye'nin üniter yapısını sorgulayamazsın. Sen Türkiye'nin toprak bütünlüğünü sorgulayamazsın. Sen Türkiye'de e, demokratik, laik sistemi şey yapıp örneğin İslami bir rejim oturtamazsın. Bunun hayalini kuramazsın. Net. Peki. Bunu yaptığın zaman seçime giremezsin. O heyet oturup... O heyet buna karar vermesi lazım. Yani bence bir inceleme mekanizması olursa Türkiye'de bu iş daha kolay çözülür. Dışarıya karşı sürekli parti kapatıyor diye bir izlenim çıkmaz. İçeride sürekli insanları e, biz oy verdik bizim partimiz kapatılıyor kardeşim diye e O zaman da seçime niye olmalılar. sokmadın diye tartışılıyor yani canım. Ya. Bu biraz siyasetle gitmek lazım. Hücahit e, Bey bir şey soruyor. Söyle, o ekliyor. zaman seçime
2: niye sokmadın diye tartışılır işte onun tartışması bitmez siyasetin. Sizin dediğiniz öneri de
1: öneri doğrultusunda i̇şte onu onu onu siyasetçilerin eline verirseniz e, onu siyasetçiler yok hayır 4 5 tane ya yani şu anayasa'nın ilk 4 maddesini koyalım. Bunlara şunları açıkça ihlal ediyorsa cümle cümle cümle o partinin organları o partinin yetkilileri bunu ihlal ediyorsa giremez seçime diyelim. Yani bu herkes için anayasa değil mi? Bu anayasa isteyen istediği yeri kullanamaz ki. Anayasanın ilk 4 maddesi devletin yapısını güvenceye almış. E bunu, bunu o zaman bunu da esas olarak şey yapsın istediği siyaseti getirsin, istediği tartışmaya getirsin ama sen burayı yani binliğin dalı kesemezsin diyeceğiz. Bunu, bu hakkı vermeyeceğiz, bunun tartışılmasına hak vermeyeceğiz ama ne oluyor? Siz laikliği beğenmezsiniz 4, 4 maddeyi tartıştırırsanız, e diğeri de üniter yapıyı beğenmez o 4 maddeyi tartıştırır. E bu ülkeyi paramparça edersiniz işte. Herkes her yıldan sonra da parti yüzünden parti kapatırsınız. Olan bu Türkiye'de.
0: Ee, Öztürk Bey teşekkürler. Yani buna girmemek bir, lazım. Bir, bir diğer konu. Organize suç Örgütü liderinin iddiaları. Coşkun Bey seri devam ediyor. Fragmanlarla, spoilerlerle, yazılı, görsel, fotoğraflı sosyal medyanın da en çok konuştuğu Konular arasına giriyor. Pazar günleri bir rutin haline geldi artık. Ee, görüntü, yani iş ifşaattan, birilerini ifşa etmekten, zor durumda bırakmaktan ayar vermeye kadar ulaştı mı size göre? Bu devletin mekanizmaları ve kişileri de kastederek soruyor.
3: Zaten bu işin başlangıç hedefi oydu. Ayar vermek, dizayn etmek. Yoksa e, Sedat Peker denilen suç örgütü lideriyle... İşte İçişleri Bakanımızın arasındaki bir mesele gibi e, süslendi, dallandırıldı onun tabiriyle. Ama işin öyle olmadığı da en baştan belliydi görmeyi bilene. Ve yavaş yavaş da zaten ete kemiğe büründü. Bunun dışarıdan bir operasyon olduğu ve CIA destekli bir operasyon hala yürüdüğü ortaya çıktı. Nereden çıktı ortaya o? E şimdi söylemlerden zaten bunu bakmayı, yani görmeyi Yani bu işi
0: bilen... CIA yapıyor Nasıl bu kanaate varıyoruz mesela?
3: Şimdi Ya da organize ediyor. Türkiye, evvelden Türkiye'nin gündemine sokulmak istenen maddeler neyse bir bir sahnelendiğini görüyorsunuz. Şimdi çıkış noktası neydi? İlk başta hatırlayalım. İşte evim arandı. Şöyle oldu böyle oldu. Bunun da müsebbibi İçişleri Bakanı'dır. Seninle ahiretlik olduk. Dönüş biletim. Dönüş biletimdin. Ve seninle artık aramda bir husumet var. Böyle başladı. Fakat o bir ısıtma turlarıydı. Ben zaten ilk çıktığı anda da ee, şunu çok rahat vurgulamıştım. Bu dışarıdan dizayn edilen ve bir operasyon ve sonu sonu siyasi iktidara kadar erişecek bir süreç. Bu adım adım ifade ettiğiniz gibi her pazar bir tiyatroyla yavaş yavaş ısıtılacak ve hedef 2023'tür demiştim. Halen de o iddiamın arkasındayım ki e, az önce resmettiğim tabloyla başlayan olay bir anda bir tırlarına kadar geldi. Şimdi turancıyım, milliyetçiyim, ülkücüyüm diyen kişi devletin namahrem olan olmayan her ne işimese dünyanın ortasında ulu orta her yerle paylaşır duruma geldi. Bu söylemler bize yabancı mı? Bu söylemler bize yabancı değil. Nereden bu söylemleri biz daha önce işittik? E, Feto taktiğinde biz aynı cümleleri duyduk, birebir duyduk. MIT'ler operasyonu bir Feto operasyonuydu. Türkiye yönelik yapılan ve dikkat ederseniz Kullandığı cümlelerde artık o eski operasyonların Tekrar devşirildiği cümlelere dönmeye Başladı Bakın e, bozuk saat hesabı Ben bu hafta son yayınladığı videoyu da Dikkatle dinledim e, Orada iki tane Doğrusu var Sedat Peker'in Söylediği Birincisi e, Ben ajan değilim Evet bu doğru bir laf Ajan değil Çünkü ajan e, Bir devlet adına Çalışan kimse. Sedat Peker bir casus. Ajan değil bir casus. Çünkü ajanlık belli yetenek, belli bir akıl düşünce. Yani ispiharat akıl oyunudur. Belli yetenekler ister. O yetenekler olmadığı gibi bir de zaten yaptığı işlerin tanımlamaya kalkarsanız tam anlamına bir casusluk faaliyetidir diyebilirsiniz. Yine e, aslında kendini de ifşa eden bir takım söylemlerini çok net duyuyoruz. E, bu son videoda gene Arada bir kurulduğu bir cümle var. Lafın uzunu onun ifadesiyle söylüyorum. Aptala söylenir. Ana e, başlıkları verirsin. Karşı doldurur. Şimdi Sedat Peker'de uygulanan o. Ana başlıklar verilmiş. O da dolduruyor, süslüyor. Belki de süslü takıntısı oradan geliyor. Çünkü hatırlayalım. Mittırlarında iki tane ana başlık vardı. Süslediği ve bu şekilde kullandığı bir mittırlarıydı. Çok kasıtlı, bilinçli. Ve bir operasyonel faaliyet olarak gündeme getirdi. İkincisi de sokakla ilgili söylemleri. Bakın 15 Temmuz'da bu ülkeyi kendine getiren, bu ülkeyi ayarına, şugünkü başarıya döndüren milletin tepkisi oldu. 15 Temmuz'da bu ihanet girişiminde bütün herkes sokaklara döküldü. Ve kalabalığın önüne geçecek hiçbir güç olmadığından süreç bir anda ters döndü. Ve FETÖ ve onu destekleyen Amerika'yı şoka sokan da buyutu. O gece hiç unutmuyorum, FETÖ'nün bir takım tetikçileri sosyal medya üzerinden işte bir lider halkını sokağa döker mi, evlerinize dönün, ne işiniz var sokaklarda gibi birçok çağrıda bulundular. Karşılık buldu mu bulmadı. Bu millet çünkü oynanan oyunu e, o e, hissiyatıyla çok net kavradı. Şimdi aynı söylemler Serhat Peker'de var. Herhangi bir şey olursa asla sokağa çıkmayın gibi bir önceki e, videosunda yaptığı söylemler var. Bakın nereden nereye? Yine e, bu son videoda da önüne konmuş, işleyeceğim maddeler bunlar, doldur etrafını, süsle demişler. O da süslüyor. E, ben e, sadece birkaç başlık tespit ettim. Çok kısa lütfen. Mesela e, TİKA, çok kritik bir kuruluşumuz ve yurt dışında bulunan bütün mazlum devletler, Müslüman devletler ve bizim tarihi bağlarımız olduğu devletler...
2: Özellikle Balkanlar'da.
3: Balkanlar'da. Büyük bir sevgi ve muhabbetle bakarlar. Ve gerçekten Osmanlı'nın yıkılmış, yakılmış ne eseri varsa camiler, medreseler Doğru. bunları tekrar onarır. Sisteme katar. E, TİKA Amerika'nın, Avrupa'nın emperyalar devletinin hedefinde olan bir kurumdur. Ne hikmetse Sedat Peker'in hedefinde. TİKA'yı lekeleyen cümleler. Yine aynı şekilde ülkeyi mahvettiniz. Şimdi sen bir husumetten ülkeye geldin. Ülkeyi mahvettiniz lafı. Bildiğin standart siyasi bir laf. Kimler kullanıyor bunu? İşte muhalefette bir takım e, aktörler. Yine aynı şekilde FETÖ'nün hep söylemleridir bu diktetmek istediği. Ve bir anda ne ekmeyse Sedat Peker'de e, bu son videosunda bunları da iştir olduk. Yine FETÖ soruşturmalarına hiç artık güven itimat kalmadı. Bunlar sulandı. Kimse artık inanmıyor gibi söylemler. Şu an yürütülmekte olan terörle mücadeleyi Basitleştirmek, itibarsızlaştırmak için yürütülen maksatlı bir kampanyanın versiyonu. Yine son şunu söyleyeyim. Vatan elden gidiyor söylemlerini duyarsanız muhakkak arka planda bir hinlik arayın. Şimdi vatan elden gittiği için zaten biz 15 Temmuz'da bu tekbiyi ortaya koyduk. Vatan elden gittiği veya ülkenin bekası olduğu için biz dışarılarda Libya'da Suriye'de orada burada varlık gösteriyoruz. Şimdi bu kavramları sulandırmak için dış destekli bir takım slogan söylemler dikte ettirilmek istendi ülkede tutmadı. Şimdi aynı söylemini biz Sedat Peker'den duyuyoruz. Şimdi bütün bunları alt alta üstte koyduğunuzda Sedat Peker işte sıradan kendi başına bir tepki ortaya koyuyor demek akılla, ilimle alay etmek olur. O nedenle Sedat Peker 8. videoya kadar suç örgütü lideriydi. 8. videonun itibaren artık bir vatan haini ve e, casus sıfatını aldı diyebilirsiniz. Mete Yarar, e, tek bir
0: merkezden mi söz ediyoruz. Bir, ikincisi iş kişilerden biraz daha Yoşkun Bey'in söylediği siyasi mülahazalara, ekonomik hatta iktisadi değerlendirmelere kadar e, vardı.
3: Enflasyonla ilgili yorumları evet var. Evet,
0: onu kastediyorum. E, zannediyorum yani kişileri yine hedef alıyor, onlarla ilgili ifşaatları devam ediyor ama ee, sanki devam yani bir şey sürecekse bu seriyi sürecekse oralarda varmak istediği hedefin izlerini görüyorsunuz. Ee, sen
4: o izlerde
0: ne gözlemliyorsun?
4: Artık gözlemlemiyorum diyeyim. Hala bu saate kadar. Artık
0: gözlemlemiyorum diyorsun. Yok
4: başından beri gözlemlemiyorum. Şöyle gözlemlemiyorum yanlış anlamasın. yani Takip etmiyorum hiç önemsemiyorum anlamında söylemiyorum.
0: Yok gibi davranıyorum yok, falan yok, demiyorsun.
4: Yok tam tersine. Hatta çok tartışıldı bu konu. Yani bir suç örgütü lideri bir şey söylediğinde hukuken karşılığı olmaz mı? Tabii ki olur. Yani araştırırsın, sonucunu söylersin. Ama bunun söylemin altını dolduracak maddelerle beraber yaparsın bunu. Ben beni ilgilendiren kısmı ile ilgili hep ben konuştum. Yani bildiğim kadarıyla konuştum. Yani işin siyasi tarafı var. İşin e, politik tarafı var, işin askeri tarafı var, güvenlik tarafı var, istihbarat tarafı var. Ben bildiğim soruların cevaplarını vermeye çalıştım. Neydi bunlar? İşte e, benim tırlarımın arasına malzeme koyduklarından tutun da, işte e, oradaki Şii Türkmenlerin öldürüldüğüne kadar ki olan söylemleriydi ve diğerleriydi. Şimdi aslında e, bu konuda hepimiz ne biliyorsak konuşmamız gereken bir bölümdeyiz. Hepimiz ne biliyorsak. Hukuki bir şey mi söyledi? Karşısını ve cevabını verecek olan kişi. Siyasi bir şey mi söyledi? Muhataplarının cevap verecekleri bir şey. E, polisiye bir şey mi söyledi? İçişleri Bakanı'nın cevap vermesi gereken ve araştırması gereken. Her birinin cevabı böyle. Ben beni ilgilendiren kısımlarına baktım. Beni ilgilendiren kısımlarında durum nedir diye baktım. Mesela demin e, aslında çok güzel bir yere değindi. Yani bakmayın bizim Balkanlar'da bir sözümüz geçmiyor, Balkanlar'da öyle bir namımız yürümüyor, o yürümüyor, bu yürümüyor diyenin karşısında şöyle bir laf var. Macron. Macron'un en son verdiği beyan neydi? Türkiye'nin Balkanlar'daki güç kurmasından endişe ediyoruz. Kurduğu güç bizim şeyimizi sınırlıyor. Ee, alanımızı sınırlamaya başladı. Bu lafın aynısını Amerika Birleşik Devletleri bu lafın aynısını Almanya'dan duyduk. O zaman şöyle mi diyeceğiz? Yani koca Almanya, Fransa ve ABD coğrafyadaki Türkiye'nin e, çabalarını büyütüyorlar mı? Yani ne olarak görüyorlar? Şey mi diyeceğiz? Yani, yalan mı söylüyorlar? Bunlar şişiriyorlar. E, yani olmayan bir şeyi söyleyip Türkiye'yi popüler mi etmeye çalışıyorlar? Yani gücümüz yok ama siz güçlüsünüz mü demeye çalışıyorlar. Veya işte Libya konusu. Siz Libya'da oyunu bozup bugün masada Almanya'nın toplantıya çağırdığı yerde farkında mısınız? Mısır yok. Farkında mısınız? Kim yok?
1: Yunanistan Yunanistan yok.
4: yok. Kim var? Libya ile hiç alakası olmayan, sınırı olmayan ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti var ya. Bak şey yok. Bak Mısır yok. Mısır toplantıya çağrılmadı. Yunanistan bangır bangır bağırmasına rağmen çağrılmadı. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti çağırdı. Azerbaycan konusu. Azerbaycan konusunda şu anda barış gücü görevini kim icra ediyor bölgede? Rusya ve Türkiye. Yani şimdi beni ilgilendiren kısımları bu. Yani maddi olarak söylediğinin, karşılığının olmadığını coğrafya kendisini zaten söylüyor. Coğrafya kendisini söylüyor. Valla açıkçası yani bu tür söylemlerde muhatapların çıkıp birebir cevapların vermesi taraftarıyım ben. Şu şu e, felsefede değilim. Bir suç örgütü lideri konuştu. Hiç kale almayalım. Yok arkadaş. Çıkacaksınız ve... Çat çat çat güvendiğiniz ve bildiğiniz her şeyi anlatacaksınız. Şimdi şöyle diyeceksiniz düşünsene benim işim mi kardeşim yani e, muhataplık benim işim mi? Değil. Ama ben niye susmuyorum? Benim susmamamın bir sebebi var. Çünkü yapılanların her birinde arkadaşlarımın izi var. Arkadaşlarımın izi olduğu bir konuda ben susarsam onlara karşı e, büyük bir suç işlerim. Örnek vereyim. Örneğini verirken de oradan gitmiştim. Burada Sayın e, Musul'da konsolosluk yapmış Öztürk geçmişte e, bir siyasetçi var. Türkiye'nin Türkmenlere bakışını Şii Türkmen veya Türkmen diye ayırmadığını, Türkmenlere tek bir göze baktığını ki kendisinin e, bulunduğu yerde Telafar bölgesinde e, özellikle yarısı Türkmenlerin Şii'dir, yarısı Sünni'dir. Hiç ayırmadığını bunlara nasıl baktığını, onları korumak için zamanında ve hala güç kullanma tehditinde bulunduğunu, yani Telafar bölgesinde veya herhangi bir bölgede onlara dokunulursa bunun için güç kullanabileceğini söyleyen bir ülke. Ben şimdiden bahsediyorum, geçmişten bahsetmiyorum. Şu anda mı bahsediyorum? Sence da şey o yapmadığını, Suriye'deki Şii Türkmen diye zikredilen, ki çok azdır, Irak'ta yarı yarıya diyebiliriz ama Suriye'de öyle de değildir. Ona rağmen onları öldürmek gibi bir niyet ve arzu içinde olabilir mi devlet? Ve bunun için milis para Teşkilatı'nın veya Silahlı kuvvetlerin veya <gülüyor> Polis Teşkilatı'ndan şehitlerimiz olduğunu bildiğimiz bir yerde biz bunu kabul edebilir miyiz? Ben kabul edebilir miyim? Edemem. Hem geçmişime hem arkadaşlarıma eee Haklarını korumak adına edemem. Çıkacak herkes bildiklerini. Yani bu ülkede yalnızca e, bizler mi e, görev yaptık? Yani bizler mi görev yaptık? Bizim gibi bu ülkede farklı farklı coğrafyada görev yapan, bu ülkeye hizmet etmiş olan insanlar yok mu ya? Çıkın arkadaşlar, bir <gülüyor> söyleyin. Yani bu ülkenin ne olduğunu, bu ülkenin gerçeğinin ne olduğunu söyleyin. Ha diyebilirsiniz ki şimdi, ya siz televizyona çıkıyorsunuz. Adam da tripodla çekiyor kardeşim. Tabiriyle. Bir tripod bir video çekiyor. E çekin kardeşim hepiniz YouTube'nı koyun kendiniz. Yani bu ülkenin gerçeği neyse mücadelenizi hep beraber yapın. Ben televizyonda olmasaydım bu konuşmalar yapmayacağım mı zannediyorsun? Yok yapacaktım ya. Yine yapacaktım. Yapıyorum da zaten. Kendi kanalımda. Yani kendi kanalımda yapıyorum. Niye yapıyorum biliyor musunuz? Tek sebebi var. Bildiğim ve inandığım şeyi savunmazsam. O zaman biz niye e, bu meslekleri icra ettik? Veya niye bu makamlara geldik? Veya hala niye bu konuda e, e, bir şeyleri söylemeye çalışıyoruz? Ama bak bir kez daha söylüyorum. Bildiğim konuda konuşuyorum. Ben siyaseti bilmem. Siyaseti çıkar cevabını verir. Adli kısmı çıkar cevap verir. Cevap verecek olan cevap verir. Örnek vereyim. Hani zaman zaman konuşuluyor ya. Türkiye işte şeyle mücadele ediyor mu? Uyuşturucuya müdahil ediyor mu? Çıkın kardeşim cevabını verin. Kimlerle? Rakamlarla bir? Bu ülkede ne kadarlık bir uyuşturucu kalanıyor? Kaç kişi uyuşturucu içeride? Geçmişte ne kadar kişi içerdi? Şimdi ne kadar kişi içeride? Avrupa raporlarına nerede geçiyoruz? Çünkü bu raporlar genel yayınlanır. Yani mesela Türkiye ile ilgili rapor Avrupa narkotikinin içinde de vardır. Türkiye'nin bu konudaki başarısı veya başarısızlığı. Amerika Beşik Devletleri özellikle bu tür konularda genel raporlar yayınlar. Yayınlayın arkadaşlar. Herkes öğrensin bu ülkenin. Terörle mücadele. Çetelerle mücadele. Konusunda neredeyiz? Nasıl bir yol aldık? Türkiye'de bu konuda suçun nevi azaldı mı, çoğaldı mı? Herkes çıksın bunu cevabını versin. Çünkü neden biliyor musunuz? Cevap versin. Ona değil. Bu ülkenin insanları cevap bulacak mekanizmaya sahip olmalı. 84 milyon. Eğer kafasında bir şüphe varsa bu şüphenin cevabını Devletin yetkili ağızlarından bulmak zorunda. Ama belgeleriyle. İşte o yüzden söyledim. Bazen Türkiye'nin raporlarını da koymayın. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Polisi'nin, Interpol'ün, dünyadaki uyuşturucuyla mücadele eden örgütlerin raporlarını koyun ve yayınlayın. İşte o zaman biz hep beraber bu işi çok net olarak anlayabiliriz. Muhatap almayın. Ama bizim muhatabımız, Sedat Pekia değil ki bizim muhatabımız... İnsanlarımız. İnsanlar bilgi sahibi olmak için mücadele ve çıkar anlatırsınız. Örneğini vereyim mesela size.
0: Çok kısa lütfen. Çok, geçin.
4: Tamam. Hatırlarsınız bir dağlıca saldırısı olmuştu. Hatırlarsınız. Dağlıca saldırısı sırasında e, askerlerimizi irtibat kopmuştu. Yani genel, bu tam bir tabiridir, şey tabiridir. Askeri tabiridir. Çünkü irtibatınızı kop, koptuğunda onun şehit mi olduğumu, yaralı olduğunu konusunu bilemediğinizde Temas sağlanıncaya kadar irtibat kop denir. O gece irtibatın kopmasından sonra Emre Ustular dahil o zaman e, yazdıkları tweet o zaman da yurt dışındaydı Amerika'ydı. Rakamlar ne kadar acıkmıştı biliyor musun? Kırklılar, elliler rakamlara filan gitmişti. En son şöyle bir şey yazmıştım. Arkadaşlar işte görev bölgesine giden çünkü bir mayın aracına saldırı olmuştu. Ona takviye giden e, yarbayımın Emir Koputası'nda bir ekipti. Bir tank, işte iki tane zırhlı araç. Bir tanka ve iki zırhlı bir insan binebilecek olan mevcut bu kadardır. Yani bunun üstesinde daha fazlasıyla bir insanın, hani tamamının şehit olduğunu düşünün, daha fazlasının olmasına mümkün değildir. Çıkarsınız açıklarsınız ve dersiniz ki devletinizden bekleyin. Hatırlayın İdlib saldırısı oldu. O gece dönen rakamları hatırlıyor musunuz? 300, 500, 700, 1000. Bu rakamlara kadar çıktık bakın. Binli rakamlara kadar çıktık. Binli rakamları gördün mü? Ve çok da böyle insanlar sordular. Açtık. Oradaki arkadaşlarla konuştuk. Rakamı aşağı yukarı öğrendik. Dedik ki arkadaşlar öyle bir rakam yok. Bu rakam budur. Bizim yapabileceğimiz yalnızca bu. Biz doğru bildiğimizi bu ülkenin Gerçekten insanlarına, vatandaşına anlatabilmek bizim tek derdimiz o. Muhataplığımız da kendi vatandaşlarımızla ilgili. Hepimizin sorumluluğu da burada başlıyor. İster siyasetçi, ister bürokrat, isterse gazeteci olarak bizlerin. Peki. Muhataplığımız, irtibatımız, anlatmamız gereken bu. Eğer anlatmazsanız sizin yerinizi dolduracak olan başkası gelir ve orayı çok güzel doldurur arkadaşlar.
0: Peki bu konu e, üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. E, Sayın Öztürk Yılmaz ve Sayın Mücahit Birinci'ye söz veremedim ama ara vakti. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz. Organize Suç Örgütü liderinin iddialarını konuşuyorduk. Coşkun Bey ve Mete Yarar görüşlerini ifade etti bu konuda. Ee, Öztürk Yılmaz'a döneceğiz bir kez daha. Yenilik Partisi Genel Başkanı Sayın Yılmaz. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu paylaşımlarla, videolarla ve içinde söylenenlerle ilgili?
1: Ben e, Sayın Soylu'nun e, siyasi ömrünün çok uzun olacağını düşünmüyorum. Açık söyleyeyim, tatmin edici bir cevap verdiğini de düşünmüyorum. 3 Yani burada dört gazeteci karşısına çıktığında çok güzel bir şansı vardı. Kendine yakın olan gazeteciler de vardı. Kaldı ki diğerleri de pek soru sormadılar yani benim gördüğüm. Ben de şahsen izledim. Orada çok güzel bir şans vardı elinde, onu değerlendirmeyi değil başka şeyler konuşmayı tercih etti. Ben bir siyasetçinin şeffaf olması gerektiğini düşünüyorum. Yani kamu görevi yapmış birisinin şeffaf olması lazım. Ee, evet, biraz önce Mete Bey e, haklı olarak e, benim de tecrübelerimle ol, olabileceğini söyledi Musul'da. Ben Musul'da başkonsolosluk yaptım. Sonra da Tacikistan'a büyük elçi olarak atandım. Devletin hep çatışmalı bölgelerinde yer aldım. Ben Türkiye'nin e, Şii Türkmenler konusunda en azından benim dönemimde e, e, bakış açısının maalesef doğru olmadığını gördüm ve bunu defalarca yazdım. Yani bunlar bizim maalesef devlet olarak açıkça tartışmamız gereken konular. Yani ben Şii Türkmenlerin özellikle seçimlere girmesi, Türkmen cephesinde yer almaları, oradaki siyasi faaliyetleri konusunda bunların diğer Sunnilerle eş olduklarını, aynı olduklarını ve bunların devlet, benim en azından stratejimde Böyle bir yaklaşım sergiledim ama yani itiraf edeyim. Hep böyle bir şey var. Yani bu mezhepçilik olayı Türkiye Endeksi ve Irak'taki bağlantısıyla birlikte hep karşıma geldi benim. Ben iddialar konusunda bir şey diyemem. Ama çok ciddi olduğunu görüyorum. Bunun işte FETÖ bağlantısı falan ben açıkçası bunlar, bu, bu konuların artık çok Türkiye'de sulandığını düşünüyorum. Türkiye'de tescili FETÖ'cülerin çıkıp FETÖ'den dolayı milleti böyle yerden yere vurmasını çok saçma buluyorum. Ve bir gün gelecek bunlar bu insanların yargılanacağını ve insanların bu insanların yüzüne tüküreceğini düşünüyorum açıkçası. Ya kardeşim bir iddia var İçişleri Bakanı ile falan. Ya bırakın incelensin neyse çıksın. Bunun ne zararı var devlete? Varsa bir suçu, hak suçundan ceza yer. Yoksa aklanır, daha da güçlenir. Siyasetçi öyle değil mi? Yani orada Metebe'ye katılıyorum. Yani herkes bildiğin çıksın konuşsun. Devletin çok ben güçsüz olduğunu düşünmüyorum ama hatalar vardır. Şimdi mafya ve siyasetçi niye iç içe geçer? Yani bırakın şimdi hükümeti bırakın şahsı olarak düşünün. Niye iç içe geçer? Niye bunlarla iş tutar? Bunlar tutunca bir, peki yakayı kap- kaptırınca ne olur? Bu ee, ve bir zamanlar işte FETÖ'ye yakasını kaptıranlar sonra ne yapacaklarını şaşırdılar. FETÖ'cü olduklarını saklayabilmek için FETÖ'ye en fazla eleştiri onlar yaptı. Ya inanılmaz bir şey. Cinnet geçiriyor bu toplum ya. İnsanlar karaktersizleşti. Sayın Yılmaz. Ya kardeşim. FETÖ'yü... Bir şey sorabilir miyim? İddialar konusunda bir şey söyleyemem
0: ama evet. ciddiye de almak lazım dediniz. Yani burada bir şey söyleyememden Hayır. kastım. Yani mesela... Bu videoları izlediniz yani ben mi? Ben izliyorum mesela bir... sürekli onu merak ediyorum.
1: Yok bana özet geliyor. Ben açıkçası Serhat Bey çok arazideyiz, koşturuyoruz. Ya Ama vakitsizlikten bir izlemiyorsunuz şey böyle kale almadığınız tarafları da var ben mı? Açıkçası
0: bir Yani devlet mekanizmasını da yani yine şöyle görev yaptığınız için af şey yok. Zamanında e, iyi bilen bir isimsiniz.
1: E, yani ben işte size söyledim mesela Şii Türkmenler konusunda Şimdi Şii Türkmenlerle ilişkiler konusunda ben Türkiye'nin bir Şii Türkmen'i öldürebileceğini düşünmüyorum. Yani böyle bir vicdansızlığı bu devletin asla yapacağını düşünmüyorum. Bunu Ama nedir? Siyaseten evet. Sunni kesimle hiçbir zaman eş tutmuyor. Ben de onu eleştirdim. Yani zamanında çok eleştirdim. Çünkü biz devlet olarak oradaki bütün hak ve menfaatlerimizi bize bağlı bütün unsurlu Sunnisini, Şii'sini kim olursa olsun Kucaklamak zorundayız. Ben o siyaseti takip ettim orada. Ama asla ben şahsen bir, bizim devletin gelip de orada Şii bir Türkmeni bilinçli olarak bilinçsiz bilemem. Yani bilinçsiz ne yapıyorlar bilemem ben. Yani ben Suriye konteksinde böyle bir şeyin vuku bulup bulmadığını bilemem. Ama bunun bile araştırılması gerekir. Yani böyle bir şey varsa bunun araştırılması lazım. Soruşturulması lazım. Siyasetçi konusunda iddialar olur bakınız. Bazen da olabilir abartı da olabilir, gerçek de olabilir ama araştırılması şarttır. Ben Sayın Soylu'nun bu konuda e, tatmin edici, toplumu tatmin edici hiçbir şey söylediğine şahit olmadım. Ama buna mukabil e, Peker'in videolarına insanların daha çok inandığını gördüm. Üzülerek çünkü bir insan eğer İçişleri Bakanlığı'nın resmi bakanlık yapmış birisine inanmıyorsa orada bir sıkıntı var. Ben Sayın Erdoğan'ın bu buna toplumdaki sahip inanmışlığı gördüm bu, bu toplumdaki yani
0: son... Özür dilerim bu toplumdaki inanmışlığı izleme sayısına mı bağlarsınız mesela? Ya da çevrenizde böyle bir izlenim mi var?
1: Yani şeffaf değil bakın mesela Sayın Soylu çıktığında ya büyük bir elinde bir şans var. Orada gazeteciler soruyor. Hala çıkabilir, istese çıkabilir. İşte bu televizyon kanalında ben açık olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir kanala çıkabilir. Ya orada cevaplayamadım şimdi cevaplıyorum diyebilir. Onlar yalandı diyebilir. Aha şöyle şöyle şöyle gerekçelerini sıralayabilir. Ama kardeşim hamasreti bırakalım artık. Kimse kimseyi kandırmasın. Yani burada hiç kimse ulvi değildir. Hiçbir görevdeki bulunan insan burası babasının tekkesi değil Türkiye Cumhuriyeti. Geldiği zaman bir makama onun hesabını verecek. Vermek zorundadır. Soylu da vermek zorunda nokta. Benim söyleyeceğim bu. Mücahit Bey.
2: Tabii şimdi ben açıkçası bu organize suç örgütü liderinin Türkiye'nin gündemini işgal etmesinin çok... Yanlış buluyorum açıkçası. Yani dolayısıyla ben kendi sosyal medyada da beyan, da beyan ettiğim gibi bu meseleyi daha çok tartışmayacağımı, daha fazla tartışmayacağımı, şahsın ismini dahi ağzıma almak istemediğimi, onun beyanları üzerinden e, siyaset üretilmesini doğru bulmadığımı, dolayısıyla Türkiye'nin gündeminden bu işin düşmesi gerektiği kanaatimi beyan ettim. O sebeple birkaç başlık halinde e, çok özet bir şey söyleyeceğim. E, kesinlikle bu olayın dışında söyleyeceğim. Mesela şu... Bakın Serhat Bey, ben sizin arabanıza, arabanızda bilmem ne tarihinde e, yasaklı bir madde buldum diye bir beyanda bulunuyorum, değil mi? Şimdi e, siz masumiyet karneiniz var ve e, burada benim bu noktada iftira attığım e, iftira attığım ortada hiçbir delile dayanmıyorum. Sadece söylemle diyorum ki sizin ve bunu YouTube'tan yayıyorum. Sizin arabanızda şu tarihte öyle de güzel, güzel kurgu yapıyorum ki kişi isimleriyle yer isimleriyle. E, senaryoyu çok rahat mesela kağıt kalem verseniz bana çok rahat çizebilirim. Bu insanlara da inandırıcı gelebilir. Bu tür e, saçmalıklarla Türkiye gündemi e, işgal edilmeye çalışıyor. Bu 2023 seçimlerine matuf bir harekettir. Sadece bu e, organize suç örgütü liderinin kendi başına yaptığı da bir hareket değildir. Değerli Komutanım'ın izah ettiği gibi, Sayın Başbuğ'un izah ettiği gibi bu hareket e, belli ki arkasında istihbari e, destek alan bir harekettir. E, videoların ne zaman çekileceğine nasıl çekileceğini, hangi mesajları vereceğini, Nazım Hikmet'i nerede kullanacağını, Yılmaz Özdil'i nerede kullanacağını, oradan nasıl viraj yapılacağını, hani o eski duruşuyla nasıl viraj yapacağını, e, önündeki kitaplara kadar bu belirlenmiş bir hadisedir. E, zaten çok açıktır ki şunu ifade edeyim. Bakın, e, Muhammed Dahlan'ın üzerinde duruyorum sürekli. Zayetin üzerinde duruyorum. Muhammed Dahlan Karada vatandaşıdır. Ailesi Karada'da yaşamaktadır. Dolayısıyla bunların ilişkileri vardır. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu kendi başına konuşmuyor. Bu piyonun piyonudur. Bunu oynatan eller vardır yukarıda. Türkiye'nin meselesi o ellerledir aslında. Türkiye'nin meselesi o ellerledir. Dolayısıyla sürekli bu şahsın beyanlarını referans alarak bunun üzerinden siyaset üretmenin çıkmaz bir sokağa sürükleyeceğini, o üreticilerin çıkmaz bir sokağa sürükleyeceği kanaatindeyim. Bu çok yakında görülecek. Bu şuna benzer. MİT Müsteşarı'nın tıpkı çağrılması gibi. MİT Müsteşarı'nın o FETÖ, FETÖ ile iltisaklı savcılar, sözde savcılar tarafından ifade alınmasına ilişkin ifade vermesine ilişkin çağrılması hadisesini hatırlayacak olursak orada da muhalefet partilerinin çoğu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi gitmesi lazım şeklinde ifadelerde bulunmuştu değil mi? Hepimiz hatırlıyoruz. Gitmesi lazım. Hiç kimse yasaların üzerinde değildir. Bakın kanun sopası yasanın üzerinde değildir ama orada asimetrik bir müdahale söz konusuydu. Doğru mu? Dolayısıyla o asimetrik müdahaleyi devlet gördü. Devletin milli kanadı o zamankinden bahsediyorum. Devletin milli kanadı o asimetrik müdahaleyi gördü ve Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan, sayın başbakanımızın iradesiyle Mit müsteşarı e, oraya gitmedi. E, Mitin etrafı çevrilmesine rağmen o FETÖ'cü polisler tarafından alınmaya çalışılmasına rağmen e, direndiler ve gitmediler. Dolayısıyla şimdi görünüşte nasıldı? Görünüşte e, hukukun çağırdığı, savcının çağırdığı bir hadisede ifade ver gel dendiğinde gidilmesi lazım değil mi? Yani görünüşte hukuka uygun olan budur. Ama işte her kanuna uygun olan her aşamada konjektürden ayrı bir şekilde düşündüğümüzde hukuka uygun, Türkiye'nin realitesine, Türkiye'nin gerçeklerine ve Türkiye'nin ulusal güvenliğine uygun hadise olmuyor demek ki. Bakın bu Türkiye'deki asimetrik müdahaleleri her zaman gördük. Geçmişte de gördük. Şimdi de görüyoruz. Bu da asimetrik bir müdahaledir. Dolayısıyla şahsın beyanları üzerinden işte şahsın izlenme sayılarını öne çıkartarak adeta gerçekleri paylaşıyormuş gibi. Bir örnek daha vereyim bakın. Bu gerçekleri paylaşıyormuş gibi hareket etmemek lazım. Bir örnek daha vereyim. Şimdi içeride darp edilen... Eski AK Parti milletvekilinden bahsetti. Ve onu azmettiren şudur diye bir isim verdi. Palavra. Şimdi burada adeta hiç yargılama görmemiş gibi bir hadise e, sanki algı hiç yargılama görmemiş bu hadise gibi bir algı var değil mi? Ve o algı doğru değil işte. Bu bir yargılama gördü. Yani siz içeride bir adama darp edeceksiniz. Ne olursa olsun ondan sonra bu hiç yargılama görmeyecek. Ya Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir yargılama gördü. Oradaki darp eden avukat yargılandı. Darb eden avukat mahkum edildi. Avukatın ifadeleri ortada. Yani bunlar yargılama gördüler. Ve önüne konulan bir takım işte beyanlar adeta yeniymiş gibi pazarlanan beyanlar var ya çok e, istikrarlı bir şekilde daha önce de bazı yayın kuruluşları tarafından istikrarlı bir şekilde iftira niteliğinde bunlar atılar geldi. Onları tekrarlıyor. Yani burada yeni bir söylemi yeni bir iddiası söz konusu değil ki. Savrulmayı gördük. İlk önce e, izleyici toplamak açısından sansasyonel bir çıkış yapması lazımdı. Sayın Başbuğ'un dediği gibi o sansasyonel çıkışı Sayın Bakanımıza mevzi almış gözükerek mevzi alarak o sansasyonel çıkışı yaptı. Ondan sonra da şimdi bir anda geldi Türkiye'nin tezlerine, Türkiye'nin ideallerine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliğine e, direkt saldırı niteliğinde beyanlara geldi sıra. İşte o beyanları şu anda görüyoruz. Ya asıl hedef zaten odur. Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız asıl hedeftir.
3: Bu işin lamıcımı yok. Bu Bakın, operasyonun o ifade ettiğiniz bir araya gireyim. Mesela Balkanlar'da, Orta Doğu'da ve Kafkaslar'da Türkiye'nin hiçbir itibarı yok. Kurduğu cümle bu. Uzak Doğu da diyor zaten sizi kibirli buluyor diyor. Tabii. Devleti tekası ki doğru, buralar bizim e, şu an gönül bağımız olan coğrafyalar.
2: Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek Filistin'de işte onlar şöyle
3: bağırıyorlar. Filistinliler mesafe koydular falan gibi. Tam e, tam safsata e, beyanlarda bulunuyor. Ha, bu şu demek değil. Onu e, konuşmamda belki atladık unuttuk. E, Sedat Peker'in bütün söylediklerini reddediyorum. Asla Mete kardeşim ifade ettiği gibi Herkes soruşturulsun, herkes araştırılsın, herkes çıkıp savunmasını yapsın, neyse ortaya çıksın. Ama e, bu süreç içerisinde Sedat Peker olayının uluslararası bir proje olduğunu ve uluslararası bir büyük oyun olduğunu bilmekte ve görmekte büyük fayda var. Bakın önümüzdeki günlerde daha neyi açıklayacağını bilmiyoruz biz. Şimdi e, yeni videolarda daha ne çıkacak böyle değil. Onların belki daha tansiyonu çok farklı yerlere getirecek bir boyut olacağını. 20
0: yıl öncesine dair bir takım bugün e, Twitter'dan paylaştı yazılı olarak e, isimle, şunu... isimlerden bahsetti, kurumlardan bahsetti, bizim 90'lı yıllarda yaşadığımız süreçlere ilişkin bir takım şeyleri i̇şte CIA, paylaşacağını duyurdu.
3: Siyaya şu an elde ne varsa ortalığa döktürüyor e, ki az önce. Ee, Öztürk Bey'in bir vurgusu vardı. Sizin de bir e, haklı çıkışınız oldu. Hani izlenme sayısı. Şimdi biz magazinel ülkeyiz. Avrupa'ya gidenler e, bilir. Orada hemen sokak başında bir kaza geçirirsiniz. Ölecek durumdasınızdır. Yanınızdaki yürür geçer bakmaz. İlgilisi gelir ilgilenir diye. Bizde ise tam tersi herhangi bir kazada herhangi bir olayda anında kalabalık toplanır. Meraklı ülkeyiz biz. Ne oluyor ne bitiyor diye. Şu an bu izlenme sayılarında da hani bütün o gündeme oturmuş konu nedir diye anlamak için gelen çok kişi var. Karşılığı ne bunun? İzlenme sayısındaki inanılırlığı o tartışılır. Ee, zira e, burada hani suç örgütü lideri diye başlıyor vurgular. Ki bana göre artık onun da ötesine geçti. Dolayısıyla e, kendi çalıyor, kendimi oynuyor. Tabanda karşılığı var mı? Ben bunun ciddi sorgulanması gerektiğini düşünürüm. Oradaki o rakamlar bu insanların bu kişi inandığı anlamına da asla gelmez. Onu vurgulamakta fayda var.
2: Ee, Sayın Hilmi Daşdemir'in bu konuda bir araştırması var. Ee, çoğunluğu gülmek için seyrettiklerini beyan etmişler. Eğlenmek ki, bunu, bunu, bunu, beyan etmişler. Bunu
0: oradan kesilen kapslerden, evet. E, tiplemelerden, e, uyarlamalardan da anlayabiliriz ama. Serhat Bey bir şey söyleyebilir miyiz? Müsaade, mi? ee, ee, müsaade ederseniz bitireyim ben. Müsaade ederseniz az sa- kaldı. Bir, bir saniye Sayın genel, genel başkan. Genel başkan.
2: Şimdi e, bu noktada işte e, biraz önce beyan ettiği o izlenme rakamlarından e, bir meşruiyet sağlamak doğru değil. O izlenme rakamlarını benim kanaatim de meraktan ve e, e, işte bu şaka yapmaktan, espri yapmaktan bunu ciddiye almama kususu noktasında bir izleyici tar- e, arzu olduğu kanaatim. Şimdi
0: gibi. rakam tabii yani e, inanılmaz bir korku filmi, gerilim filmi. Milyonlarca izlenebilir. Dolayısıyla onun izlenmesi eşittir oradaki sahneleri takdir ettiğimiz anlamına mı gelir? Şunu da ifade
2: etmek gerekir ya bakın. Bir önemli çok olan husus, YouTuber'ın
0: birçok videosu aynı oranlarda önemli olan, izleniyor.
2: Önemli olan husus şu bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk sistemi Ankara Cumhuriyet Savcılığı Başsavcılığı kanalıyla e, soruşturmayı açmıştır. Özellikle Kıbrıs'ta katledilen e, gazeteci hakkında soruşturma açılmıştır. Ve e, e, Sayın <gülüyor> Bakanımızın e, iki, ta, iki şikayeti mevcuttur şu anda. Bir o e, gazeteciler hakkında, iki gazeteci hakkında e diğeri de bu ismi geçen tüm e, iddialarda ismi geçen şahıslar hakkında araştırılsın diye e, şeyi vardır, şikayeti vardır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinde bu noktada en ufak kompleks göremezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir kompleks, Sayın Bakanımızda bir çekilme falan yoktur. Çok net ifade edeyim. Sayın Bakanımıza siyasi ömrü biçmek de kimsenin haddi değildir. Sayın Bakanımız Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle görevde kalır. Anayasada Sayın Bakanımızın nasıl görevde kalacağı, nasıl göreve geleceği, nasıl alınacağı veya görevinden nasıl el çektirileceği bütün bakanların bellidir. Hadise bellidir. Dolayısıyla bu noktada şimdi bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni görüyoruz. Bir tarafta da belli, belli operasyonu görüyoruz. Ya köpükleri sosları bir tarafa bırak. Açık bir şekilde Türkiye aleyhine girişilmiş bir operasyondur bu. 17 25 aralıkta nasıl soslarla ilgilenip o meseleyi kaçıranlar veya isteyerek bilerek isteyerek kasten kaçıranlar şimdi bu mesele de aynı şekilde tepimelere devam ettiriyorlar. Ama bakın söylüyorum o yol çıkmaz yoldur. Çıkmaz sokaktır o. mit Milli İstihbarat Teşkilatımız bu e, suç elebaşının nereden nereye nasıl hareket ettiğini benim kanaatime göre bilmektedir. Benim kanaatime göre takip edilmektedir. Takip de edilmesi gerekir. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından e, gerekli işte e, emniyet kuvvetlerimiz tarafından takip edilmesi gerekir. Ben öyle inanıyorum ki e, bu e, hadisede bu FETÖ kadar kullanışlı olmayan malzeme şu açıdan FETÖ kadar kullanışlı değil. FETÖ e, ciddi istihbarat kanalları olan o şekilde örgütlenmiş karmaşık bir yapıya sahipti değil mi? Ki o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından artık FETÖ'nün kılcal damarlarında dolaşılma hadisesi gerçekleşti. Öyle hafife alınacak falan bir taraf yoktur. Öyle davaların sulandırıldığından sürekli bahsederek bir mağduriyet ortaya çıkartmanın da gereği yoktur. Dolayısıyla bu şahıs bu şahsın bu noktadaki kullanılabilirlik, kullanışlılık ömrü kısadır. Onu net bir şekilde ifade edeyim. Peki. Yani Şöyle olacaktır. Bakın ben size sonunu söyleyeyim. Şahsın, şahsın videolarında gitgide e, milletimiz, aziz milletimiz bu meraktan da vazgeçip sırt çevirecektir. Şimdi
3: şöyle e, Serhat Bey'in az önce bir vurgusu var ya. Hani millet gülmek için söylüyor diye. Şimdi bu tür operasyonlar CIA üzerinden yürüyor. Ben ama, gülmek
0: için kısmını söylemedim. Biraz
3: Mücahit Bey söyledi ama hani. Bir kagazinel evet, yaklaşıyor evet, evet, diye evet, olaya evet. vurgu bu. Şimdi bu tür operasyon, operasyonlar CIA üzerinden yürürken psikolojik art unsurları da desteklenir. Az önce Mücahit Bey'in ifade ettiği masadaki objeler, konulan kitaplar, bunlar tesadüf değil, hepsi laboratuvar çalışma. Ve o psikolojik art dairesi bu videolar yayınlandıktan sonra toplumdaki karşılığını da araştırıyor, merak etmeyin. Arzu ettiği sonucu bulmadığı için Sedat Peker'e bu son videosunda şu cümleleri kurdurdular. Ben boşa konuşmama, bana inanın. Artık siz de alıştınız. Biliyorum ama ben masal anlatmıyorum. Neden? Çünkü artık sulanmaya, yani işin artık magazinel boyutuyla toplumda taban bulmaya başladığını onlar da gördü. Giderek etkisini yitirecek, giderek sulanacak ve bu iş bir tiyatroya dönecek. Peki. Halk lezinde de.
2: Son olarak şu bitireyim, bitiriyorum. Hı. Dolayısıyla bu Organize Suç Örgütü liderinin şu anda da vasıflandırmasına ben Coşkun Başbuğ'a katılıyorum. Organize Suç Örgütü liderliğini... Aşmıştır. Çünkü bir organize suç örgütü adeta kalmamaktadır Türkiye'lik operasyonlarla,
3: vatan operasyonlarla şey organize
2: yani. suç, suç örgütü dahi kalmamaktadır şu anda. Görüyoruz ve biliyoruz bunları. Şimdi e, burada tabi e, bu şahsın işte bu, bu beyanlarında e, milletimiz artık e, izlenmemeye başlayınca bu şeyler izlenmemeye başlayınca videoları e, o şahsa ne yapılacağına elbette onu kullananlar karar verir. Dolayısıyla e, raf ömrü çok uzun değildir bunun. Ama ona bile değer görmüşler. Ona bile değer görmüşler. Bakın çok ilginç bir hadiseyi daha aktarayım. Nasıl saldırı peş peşe geliyor. Bu işte bunlar bir organizasyonun zaten görüntüsü. Ahmet Şık denen tırnak içerisinde kendi beyanına göre gazeteci olan şahsın çıkışlarını gördük değil mi? Neler söylediğini neler yaptığını gördük. Dolayısıyla hadise budur. Yani saldırı salvo tek taraftan gelmez. Siz istihbarat faaliyetlerini benden iyi bilirsiniz. Dolayısıyla... Çeşitli kanallardan yapılan bir operasyona Türkiye şu anda muhataptır. Dediğim gibi işin temeli Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun üzerinden de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliğidir. Soslarla ilgilenip ki sosyal hukukun işidir. Bakın o soru işareti kalmayacak şekilde, o, o noktada meteorara aynen katılıyorum. Vatandaşın kafasında en ufak soru işareti kalmayacak şekilde hukuk yürümelidir. O noktada hemfikirim. Ama soslarla ilgilenirken hadisenin o e, genel perspektifini, bu hadisenin ne olduğunu hiçbir zaman kaçırmamamız gerekir. Bunun üzerinde sörf yapan siyasetçilerin yolu çıkmaz sokaktır. Çok ciddi milletimiz nezdinde çok ciddi itibarları zedelenecektir. Onu ifade
0: ediyorum. Peki. E, Sayın Yılmaz buyurunuz. E, bu konuyu da yavaş yavaş noktalayıp başka bir başlığa geçeceğim çünkü.
1: Yani ben e, şimdi e, madem MIT bunu bilmektedir, nerede olduğunu bilmektedir. O zaman e, iki tane soru sormam lazım. Bir... Birleşik Arap Emirliklerinden bu iade talep edildi mi resmen? İki tutuklanması istendi mi? Madem bilmektedir. Bunları ben açıkçası merak ediyorum. Resmen biliyorum bir tutuklama kararı çıkartıldı. Evet, var Ama resmen Birleşik Arap Emirliklerinden bu talep edildi mi? İki tutuklanması istendi mi? Şimdi şunu ben izlenme derken insanlar her izlediğine tabii ki inanıyor demedim. Ben Sayın Soylu'nun yapmış olduğu açıklamalarla bu videoları izleyen insanlar bir karşılaştırma yaptılar. Ben sokağın sesinden bahsediyorum. Orada daha farklı bir bakış açısı beklerlerdi Sayın Soylu'dan. Daha net ne gibi? olmasını ve bunlara açık yüreklilikle cevap vermesini beklerlerdi. Ben onu görmedim. Şahsen. İkinci bir konu Elbette yani biz Sayın Soylu'nun siyasi ömrünü belirlemek bizim haddimize mi? O zaman biz kimiz ya? Peki Sayın Soylu'nun doğru dürüst açıklama yapmaması o makamda onun haddiyle mi? Siz neyiz o zaman? Tabi. Biz ne, demokrasiden bahsedemeyiz yani millet sormayacak mı? Yani bu millet adına yetki kullanıyor bu sokaktaki vatandaşın hakkı değil mi? Yani biz bir açıklamayı hak edecek kadar bunu bir vatandaş değil miyiz?
2: 3 televizyon programına bunu daha Sayın Bakan.
1: Onun haddine mi? Yok onu sordu diye bunu bilmem nereye bağlarsak Biz hiç kimse bu adamla bu soranlar bizim gibi insanlar hayatımız ömrü hayatımızda Biz Sedat Peker ile hiçbir zaman bir araya gelmemiş insanlarız. Bilmeyiz, tanımayız. Sayın etmeyiz. Soylu bir araya
2: gelmediğini Şimdi beyan
1: etti. Birisi çıkıyor bir gün. Evet bunlar bunlar gündeme geliyor. E, gündeme getirilen şeylerle ilgili insanlar merak ediyor. Merak etmelerde de gayet normal. E, demokrasilerde benim bildiğim bir merak varsa onu giderirsiniz. O zaman meşruiyet olur. Gidermezseniz o zaman yapmasanız bile eksik bıraktığınız için açıklamalarınızı tövmet altında kalırsınız. Bir de şunu belirtmek istiyorum yani <gülüyor> bakın e, ben bilemem yani kendisi mi açıklama yapıyor bir başkası mı yapıyor ama şundan emin olun e, insanlar şun şunu istemiyorlar bakınız ben size gerçeği söyleyeyim insanlar kimse vatan millet sakarya din iman Allah kitap edebiyatının arkasına saklanıp bulundukları şahsi konumun Devlet hizmeti için değil de kendi şahsi çıkarlar için olmasını istemiyorlar. Bu toplum artık bunu istemiyor. Bakın Türkiye'nin özeti budur. Kimse bundan sonra Türkiye'de herhangi bir şekilde bu edebiyatı yapıp ama farklı bunu kalkan yapıp başka bir şey yapamayacak. Bununla başlamadı bu. Bu, bu korona sürecinde insanların sıkıntıları, vatandaşın yorgunluğu, bıkkınlığı, genel dünyadaki bu bıkkınlık, yılgınlık ve daha kötü bir hayata mahkum olmamız en azından maske takıyoruz. Hayatımız doğru dürüst gitmiyor ve insanlar da bir şeyleri sorgulama ve tepki kat sayısı arttı. Ben bilemem devlet bilecek bunu yani o bağlantısı var mı yok mu o devletin işidir. Ama şunu bilirim hiç kimse devlet erkinin arkasına saklanıp kendi şahsi e, hesabını göremez. Burada şeffaf olacağız. Bu makamlar kimseye ait değildir kardeşim. Çıkıp açıklama yapacaksınız diyeceksiniz ki ben bunu yapmadım. Benim böyle bu iddialar hiçbir tanesi doğru değil şundan şundan şundan. Benim böyle bir şeylerim yok diyeceksiniz. E dediğiniz anda kamuoyu size inanırsa zaten meşruiyet sağlamış olursunuz yargıda da aklanırsınız. Ama siz yargıda aklanır ama bunlara hiçbir şey cevap vermiyorsunuz iki satır Yargıda görüşeceğiz. Yani o zaman bu kamuoyunda vicdanen insanlar sorgularlar. Yani bunu burada olmaz örneğin İtalya'da olur. Aynı şey olsa aynı şey orada da sorgulanır. Ben şahsen inanmak istemem mesela. Bu, bu iddiaların hiçbir tanesinin doğru olmaması yani doğru, doğru olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve umuyorum doğru değildir. Ama diğer taraftan bu iddialarından %10'u bile doğruysa o zaman bunun Mutlaka bir, bir kişilere rücu edilmesi lazım cezasının. Yani toplumun beklediği budur. Ben e, yani Sayın Erdoğan atamıştır, istediği zaman da görevden alır. E, doğru atamıştır, istediği zaman da görevden alır. Biz biz onu görevden alacak değiliz. Ama bu toplumun da bir vicdanı var. Siz de Mücahit Bey siyaset yapıyorsunuz. Siz de e, gayet iyi bir siyaset yapıyorsunuz. Ve siz de biliyorsunuz ki insanlar merak eder. Yargılar cevabını alamadığı zaman da kafalarında bir şey kurarlar. Ve toplum şu anda ona yapıyor. Bakın ben isterdim ki devlet bunu açıklasın. ya Yetkililer çıksın yani ben MTB'ye katılıyorum bakın o ilk cümlede söylediğine katılıyorum. İlgili kişiler çıksın açıklasın kendi bölümlerini. E bu, bu devleti daha şeffaflaştırır, daha olgunlaştırır. E, siyasetçi eğer suçsuzsa onu güçlendirir. Bunlar önemli şeyler. Yani bu, bu hükümet döneminde biz şahsen hiçbir hükümet yetkilisinin rüşvetle, yolsuzlukla mahkemeye verildiğine şahit olmadık. Yani hiçbir şekilde olmadık. Ama uygulamalara bakıyoruz. Bir yandaşlık devam ediyor. Şimdi bunlar Erdoğan'ın elinde de, Sayın Erdoğan'ın elinde de bir fırsat geçmişti. Yani bunun üzerine gitse belki de daha da güçlenirdi. Ama demek ki yani burada nerede durulduğu çok önemli. Ben Peki. açıkçası... Bu olayları değerlendirirken bir bağlantı sürekli bir işte böyle nasıl olsa Türkiye'de kimse bir şey söylediği zaman hemen bir yere bağlama alışkanlığı da olduğu için daha böyle hemen bir şey söyleneni hemen itibarsızlaştırma. Hemen itibarsızlaştırma. Ben şahsen geçmişimde de yaşadım. Bana karşı da nasıl yalanlar, ne kadar iğrenç yalanlar bir kahramanı sulandırmak için ne kadar aşağılık yalanların uydurulduğuna şahit oldum. E şimdi böyle ben bunları yaşamış birisi olarak ben açıkçası inanmıyorum. Bana çıkıp açıklama yapacak. İçişleri Bakanlığı'nın, bakanlığı görevidir. Çıkacak Sayın Binali Yıldırım'ın görevidir. Açıklama yapacak. Benim bunlarla bir alakam yoktur. Şimdi kit diyor, açıklama yapıyor. Millet dalga geçiyor ya Twitter'da. Görmüyor musunuz? Bunların hepsi yani muhalefet mi ya? Kendi AK Parti'nin içinde hiç vicdanlı insan yok mu? Dalga geçiyor ya millet. Nasıl olur diyor koskoca oraya bir çanta kit, kit mi götürmüş ya Allah aşkına? Peki, e bunu, bu... bu hükümetin bunları sorgulaması lazım ve bu sorgulamayı da Sayın Erdoğan'ın yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Peki bu bölümü de böylece tamamlamış olalım. Geçelim
0: terörle mücadele kapsamında yine bir MIT operasyonuna tanıklık ettik. E, terör örgütü PKK'nın sözde Mahmur sorumlusu öldürüldü. Diğer yandan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde de bugün 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı bu operasyonların perde arkasını konuşarak devam edeceğiz. E, Mete Yarar, Mahmur e, sorumlusunun öldürülmesi. E, tabii biz e, gerek bu programlarda, gerek sen kendi kanalında, gerekse diğer televizyon programlarında sürekli vurguladın. E, PKK açısından Mahmur'un e, önemi, ne ifade ettiği diyelim öneminden ziyade... Ee, zannediyorum mit operasyonuyla gerçekleştirilen bu operasyonun ardından bir bel kırılması daha söz konusu oldu ee, yine soru aynı aslında hem Coşkun Bey'e hem sana Kandil'e doğru e, giden yol daha da mı yakınlaştı e, Mahmur'un önemini terör örgütü açısından da değerlendirerek ilerleyip arkadaşlarım haritayı verdiğinde ayağa kalkarak da sürdürebiliriz sohbeti
4: çok ilginçtir e, Mahmur şansı e... Bir terör örgüt kampı ama e, girişinde Birleşmiş Milletler'in bayrağı var. İlginç olan da bu. Yani e, bugüne kadar Türkiye hem Birleşmiş Milletler'e hem bölgedeki bütün e, yerlere nasıl oluyor da bir Birleşmiş Milletler kampı içerisinde uluslararası bir terör örgütünün e, yapılandığı ve e, sanki bir koruma kalkanı olarak nasıl kullanıldığı ile ilgili onlarca başvurusu var. E, yer olarak baktığınızda işte e, Erbil-Musul arasında bir yere tekabül ediyor e, Mahmur Kampı. E, örgütün Irak'a e, gelen e, terör unsurlarını devşirdiği, eğitim verdiği ki bu eğitimler e, biliyorsunuz bu son zamanlarda bize yapılan saldırılarda kullanılan teknolojik e, eğitimlerin verildiği, e, tedavi edildiği, lojistik olarak e, lojistik olarak imkanların e, kendisine e, tanındığı, e, hatta politik olarak da bir merkez olarak kullandığı bir yerden bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bunu ifade ederken şunu söylemiş, hepinizin malumu ikinci kandil ifadesini kullandı. Hakuk için, şey hakuk için Mahmur diyorum, için. Mahmur için. Kuluçka ifadesi. E, i̇kinci kandil. Yani çünkü e, asa çok doğru bir tabir çünkü. Kandil'in PKK için ifade ettiği yer de oydu. Kandil'de örgüt mensupları ideolojik eğitim alır. Baş kısım orada bulunur. Bazı özel silahlar orada barındırılır. Ve özel bazı eğitimler orada verilir. İdeolojik hı hı. eğitimler hı hı. ve toplantılar orada yapılır. Bu anlamda ikinci Kandil tabiri Mahmur için çok doğru. çok Çok doğru bir tabir. Aslında Türkiye şunu yaptı. Herkese şunu yaptı. Çünkü başından beri söylüyor Türkiye. Diyor ki bakın e, örgüt hangi yerde olursa olsun, Irak coğrafyasında hangi bölümde olursa olsun tespit ettiğim terör hedefine bana uluslararası hukukun verdiği aynı Amerika-Brexit devletleri gibi, aynı Rusya gibi bulduğu yerde etkisi hale getirir. Bu şunu gösterdi. Birleşmiş Milletler kaydına da şunu soktu. Bölgede Mahmur sınırları içerisinde terör örgütü liderleriyle çekilmiş, sözde liderlerle çekilmiş fotoğraflardaki kişiyi orada etkisiz hale getiriyor. Aslında bu mesaj bir taraftan da uluslararası toplumada. Senin bulunduğun yerde terör örgütü var. Senin bulunduğu kapta bunun bir kamp sorumlusu var ve bu direkt PKK ile bire birebir ortaklık içerisinde. Bu kayıtlara giren operasyonlardır. Yalnızca örgütün sözde mahmur sorumlusu etkisi hale getirilmiyor. Bu kayda giriliyor. İstihbaratı anlamda kayda. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı bu bir MIT operasyonu. Bu bir silahlı kuvvetler operasyonu değil. Bu bir MIT operasyonu. Birebir mili istipaha teşkilat tarafından yapılmış bir operasyondan bahsediyor. Etkisi hale getirilmesi operasyonu. Ve derinlik anlamında da ister mili Ortak, teşkilat. ortak
0: bugüne kadar hep ortak operasyonlara tanıklık ettik, duyurduk. Terör örgütü sorumlusunun ele geçirilmesi noktasında ilk operasyonlu sadece MIT'in katıldığı
4: Yok. Biz yurt dışı vardı. operasyonlarda şeyde MIT'i duyduk vardı. ama mesela Nurettin'in e, Sincar Sincar bölgesinde Sincar sorumlusunun sahadan alınıp e, bölgeye getirilmesi de Milli İstihbarat Teşkilatı Laskede Alinazik
0: İkisinden arasındaki fark ne? As, askeri açıdan ve şey açısından soruyorum. Yani tabii istihbarat... Niye e, direkt... MIT kendi
4: kendine operasyon yapıyor yani? O nasıl bir şey? Ya, o her zaman... E, e, Yapabilir. E, eğer elindeki şey, ekipman, malzeme e, kendisi için yapılmasına imkan sağlıyorsa yapar. Yapar. Örnek vereyim. Elindeki SİHA ile yapabiliyorsa yapar. Ama F-16 gerekiyorsa otomat, otomatikman ortak bir operasyon. Hı. Veya Hı. sahanın... Im- sahanın yerle ilgili irtibatı olması gerekiyorsa... Çünkü bazı alanlarda bu coğrafyada, e, başkan da bilir, özel kuvvetlerin birimleri var. İrtipat ofisleri ve diğerleri var. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın birimleri var. Hangisi bölgede irtibatı sağlar, sahadan e, bölgeyi okeylerse, istihbarat raporunu okeylerse artık o ortak operasyona ne döner. İstihbaratın gelişi...
1: Bir de var zaten... Meteb Bey şey de var özür Buyur, diyorum yasada da var,
4: Efendim, yasada da var zaten yani yasada da var yasada da var zaten 2014'te operasyon yapma yetkisi var yok yok ben o anlama söylemedim şeyi sordular nasıl aradaki kavli nedir diye sordular Yo, anladım
1: abi. anladım ay ben sizi desteklemek için söylüyorum Metin operasyon yapma sadece bilgi toplama değil tabii, tabii, dışarıda operasyon yapma 2014 yetkisi de var. var ya Buyurun. yani sa- yasa değişti çünkü 2014 evet
4: ee, katılıyorum. yani Benim söylemeye çalıştığım şey, siz adaki fark niye? Bilimde ortak niye operasyon evet, niye evet. açıklamıyor tabiri kullandığı için söyledim. Eğer kendi birimleriyle yapıyorsa, zaten milist patriaşkı benim tarafına yapıldı diyor. Yok e, silahlı kuvvetlerle beraber yapılıyorsa o zaman ortak e, Savunma Vakanlığı ile ortak bir operasyon yapılıyor. E, şöyle bir şey daha var. Bence önemli konulardan bir tanesi. E, derinlikteki operasyon miktarı gittikçe aşağı doğru kaymaya başladı. Şimdi farkındaysanız biz e, şuradaki pençe operasyonlarını e, görüyoruz. Hakuk dahil olmak üzere görüyoruz. Şu anda Avaşın basyan bir zap kaldı. Biraz daha şu tarafta zap. E, şu, şu, şu şu civara denk geliyor. Bir zap kaldı. Zap'ı da e, sınır güvenliğine, sınır güvenliği alındığı aldan itibaren, sınır güvenliği alındığı andan itibaren Geriye iki tane hedef kalıyor. Bunlardan bir tanesi Gara. Gara. Farkındaysanız artık Peşmerge'de direkt operasyonlarda alana girmeyi ve alanda bazı bölgeleri almaya başladı. İşte geçen gün 5 Peşmerge'nin öldürüldüğü bundan birkaç gün önceki saldırıda sahadaki bizim temizlediğimiz bazı alanlara girmeye çalışan Peşmerge'ye bir tank savr atışı yapıldığı için hayatlarını kaybettiler. Artık dilim aşağı doğru kaydı. Artık bizim gördüğümüz operasyonlar şu kuşakta görmeye başlayacağız. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Artık mahmur kan değil, gara ve sincar. Bizim artık görüş alanımız burası olacak. Hatta biraz daha öteye geçebiliriz. Biz terör örgütünün coğrafyada yerlere girdiğini biliyoruz. Kimisi Süleymaniye'nin içerisinde, kimisi Kerkük'te, şehir içlerinde mi? Tabii tabii, şehir içinde. Hatta eğitim kampları var. Hatta Sincar'da, Musul'da yerler olduğunu biliyoruz. Bundan sonra e, Milli İstihbarat Teşkilatı bunları e, fiili anlamda etkisiz hale getirerek operasyonlarını da e, sahada görmeye başlayacağız diye düşünüyorum ben.
0: Peki, teşekkürler Mete Arar. Coşkun Bey. E, hattı çizdi Mete Yerar. E, tabii herkesin aklında tek soru var, Kandil. zamanlama açısından ya da operasyonel faaliyet ilerlemesi açısından bakıldığında yakın bir operasyondan söz edebilir miyiz artık? Kesinlikle. Şimdi bizim
3: bu yaz... Ya da bir
0: öncelik yani Mahmur'un tamamen temizlenmesi işte Mahmur tamamen temizlenmeden (gülüyor) Kandil'e Girilemez diye bir şey var mı? Böyle bir şey dur- söz-, Yok, söz konusu. Yok. Bağımsız,
3: Bağımsız olarak Kandil'e operasyon yaparsınız. Hı hı. Biz Mahmur'u niye dillendiriyoruz? Veya Cumhurbaşkanı niye ısrarlı onun üzerinde durdu? Çünkü e, hem sincar hem Kandil'de e, Mahmur oraları destekleyen, oraları besleyen insan yatağı halinde. Şimdi hani hep bataklık ve sinek avlamadan o denklemler hep bahsettik. Şimdi artık o bataklığın kurma dönemi geldi ama burada esas bataklık bana göre mahmur diye bakmakta fayda var. Çünkü Suriye'de ve Irak'ta şu son günlerde enteresan gelişmeler oluyor. Nedir o gelişmelerin enteresan tarafı? Buradaki halkın evlatları gasp ediliyor. Evlerinden çocuklar koparılıyor. Ve bu Suriye'de de geçerli, Irak'ta da geçerli. Az önce Mete Süleymaniye bölgesinde şehirlere inmeden bahsetti. İşte o kandille çözülen kadrolar Süleymaniye sivillerinin arasına karışarak orada kendine yer açtı ve hem örgüte eleman devşirmekte hem de oradaki milletin malına canına kast ederek ama aynı zamanda da Propaganda yaparak. Propaganda yaparak ama aynı zamanda da Irak Kürt bölgesel yönetimiyle bir iktidar savaşına girecek pozisyona geldi. Şimdi orada halk kaynıyor ve Barzani Hesap soruyor. Diyor ki buradaki gelişmelere... Dur. Niye Kürt Bölgesel Yönetim Merkezi yönetime göre biraz daha bizde terörle mücadele istekli? İşte bu nedenden dolayı. Şimdi e, bu kaçılan insanlar nereye toplanıyor? Mahmura. Burada her türlü eğitim veriliyor. Canlı bomba, bombalar aç, maket uçak vesaire Mahmur'da ve aslında işin enteresan tarafı şu. Bugün katıldığım bir başka kanalda şöyle bir cümle kurmuştum. Birleşmiş Milletler'in şemsiyesi altında varlık sürdüren bir coğrafya ve Birleşmiş Milletler enteresandır buraya ödenek ayırıyor. Sorarsanız sivil kamp T- tiyatro bu. O halde işte c- bayrağı dalgalanıyor. Bayrağı dalgalanıyor. O halde kurulması gereken cümle şu bana göre. Birleşmiş Milletler teröre doğrudan destek veren bir kurum mu? Cevap evet. Birleşmiş Milletler doğrudan terörü finanse eden bir yapı mı? Cevap evet. Ağır kaçmadı mı diyorlar? Hayır, kaçmadı. İşin doğrusu bu. Ve biz bunu diplomatik lisanda kibarca duyurduk. Neye? Birleşmiş Milletler mensuplarına ne üzerinden? Cumhurbaşkanımız üzerinden. Birleşmiş Milletlere doğrudan hitap ediyor. Diyor ki sen burada gereğini yapmazsan ben yapacağım diyor. <gülüyor> Yapması gereken ne? Bu kampı sonlandırmak. Neden? Çünkü Mamur 90'lı yıllardan itibaren bir proje bölge olarak dizayn edildi. Hatırlayalım o süreci. 92'de işte boşaltılan köylerde, bir kısım insanlar PKK'nın zorlaması Amerika'nın aklıyla göç ettirildi. Ve orada tablo şuydu arzu edilen. insanların can güvenliği yok. Ülkelerini terk etmek durumunda kaldılar. Burada bir kamp var ve burada bir siyasi dram var. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak. Tutmadı, arkası gelmedi ve o kamp o haline kaldı. 98'de Birleşmiş Milletler bayrağı devraldı. O günden bugüne burada insanlara sivil kıyafet giydirerek... Burayı 10.000'li rakamlara, 20.000'li rakamlara eriştirdi. Ve burada şu an hem Suriye hem Irak coğrafyasında terörü destek veren bir yapı söz konusu. Bu yapı temizlenmeli. Hani Kandil'le bir süreçten bahsettik. Ben hani ilk daha Metin operasyonu değerlendirirken şunu vurgulamıştım. Metin'e bu dönemin, bu sezonun başlangıç operasyonu, akabinde çeşitli coğrafyalara sıçrayacak harekatlar göreceğiz. Ki kastım zap, avaşım, basyan bu coğrafyaydı. Ama kışa girmeden muhakkak Kandil'in, Mahmur'un ve Sincar'ın da işin içine girdi. O şeytan üçgeninde operasyonla sezon tamamlanacak ve terör artık sonlandırılmıştır Irak coğrafyasında diyebileceğiz dedim. Hı hı. Halen de bu kurduğum cümlenin arkasındayım. Önümüzdeki Kışı
0: dönem içerisinde diyorsunuz 6-7 ay var yani. Yani Aşağı kış dönemine
4: kadar ama. Yani şey kayabilir. Yani illa e, yani bağlamamak lazım. Yani şey için söylüyorum. Hava şartları, coğrafi bir çok şartlar. Birçok etken var. Birçok etken var ama devlet bir plan planla gidiyor demek daha doğru bence değil mi? Kesinlikle zaten bir planı var. O plan geçmişe göre farklılık ifade ediyor. Geçmişte giriyorduk, çıkıyorduk bölgeye. Kalıcı operasyonlar yerine eee Bölgedeki sınırımıza yakın örgütü temizlemeye çalışıyoruz. Şimdi farklı bir şey sadece.
3: Zaten az önce o ifade ettiğin koridor yani Suriye ile ilgili denklemi kurarken ta o zamanlar Fırat Kalkanı Barış Mıran da ben gene şu cümleyi kurmuştum. Evet biz burada bir güvenlik koridorunu konuşuyoruz ama Mehmetçik devlet sürpriz yapmayı sever. Aynı koridor Kandil'den başlayan Suriye'sine dayanan bir coğrafyada oluşursa şaşırmayın demiştim. Şu an bana göre o koridor oluştu. Peki Ki, mete kardeşimle ifade ediyor. Biz bir sonraki etaba geçtik. Yani bundan sonra daha çok gara işte Kandil, Sincar coğrafyasını konuşacağız ama e, Sincar ve Mahmur'da denklem biraz daha karışık. Sincar'da Haçlı Şab'in içinde olduğu İran Amerika arka planında olan bir yapı var. Mahmur'da Birleşmiş Milletler gibi denklem var. İşte bütün bunların arasından o süreci götürmek ve e, sonlandırmak ciddi bir uğraşı isteyecektir. Dediğim gibi hani hedef o, devletin ana hedefi buraları kurutmak ama bunun Denk geldiği sezon benim tahminim bu yaz sezonu ama şartlar, koşullar değişir, daha erken biter. Ki bana göre şu an süreç çok öngörülenden önde gidiyor. Dolayısıyla bunları önümüzdeki süreçte sahadaki şartlar belirleyecek.
0: Peki, Sayın Genel Başkan, siz de bölgeyi iyi bilen isimlerden birisiniz. Terörle mücadele ve yeni strateji bağlamında da bir dönemin başladığını anlıyoruz bu konuşulanlardan. Tabii e, işin siyasi boyutu, stratejik boyutu, uluslararası ilişkiler ayağı, Birleşmiş Milletler örneğini verdi. E, hem Sayın Yarar hem Sayın Başbuğ ama önümüzdeki hafta kritik bir görüşme gerçekleşecek. E, Sayın e, Cumhurbaşkanı ile Amerikan Başkanı Biden bir araya gelecek. E, bu konuda Türkiye'nin e, sıkıntıları, sorunları, teröre verilen desteği yinelenecek şüphesiz ki ama... Ondan sonraki dönemde bu mücadele ve yeni strateji üzerinden bölgede bir farklılık, bir değişiklik bekler misiniz?
1: Şimdi Serhat Bey, benden önceki bütün konuşmacıların söylediklerine katılıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani herkes bir olayın bir boyutunu belirtti. Şimdi iki şey var, onu net çizmek lazım. Yani bu toplumun önüne, yani siyasetin, e, siyaset bir öneride bulunma sanatıdır. Yani olayı doğru değerlendirip bir öneride sun, bulunma sanatıdır. Bunu yaparsanız katkı sağlamış olursunuz. Yapmazsak sadece değerlendirme yapmış oluruz. Şimdi ne isteniyor bölgeden? Bakın ben o bölgeye de 18 ay, küsur ay e, görev yaptım. E, i̇ki defa bombalandım. Suikaste uğradım. E, sonra 1 18 ay iç savaş yaşadım. Günlük yaklaşık Musul'da 30 tane bomba patlardı. Şu Ankara Garı'ndaki hani bomba var ya milleti böyle korktu, ürttü. O bombalardan patlardı ve şehirde, hastanelerde hiçbir zaman yer olmazdı. Çoğu insan sokakta ölürdü. Ben 101 gün daha sonra esaret yaşadım, işkence gördüm. Bu bölgede, Kürt'ü de bilirim, Arap'ı da bilirim, Türkmen'i de bilirim. Bu bölgenin Keldanisi'ni de, Asuri'sini de bilirim yani. Ve hepsi de aslında bizim kardeşlerimizdir. Daha büyük çerçeveden bakarsanız olaya. Peki ama dışarının istediği, oradaki yerel taşeronları da kullanarak ne istiyorlar? İki şey isteniyor. Bir, Irak'ta biliyorsunuz Dicle Nehri bizim Irak'tan akar, oradan Basra'ya akar. Yani Dicle Nehri'nin doğusunu Barzani'ye vermek istiyorlardı. Bu Işit buna bir gerekçe sundu ama Barzani bırakın orayı almayı bu defa Erbil'i bile neredeyse işte kaybedecekti. Daha sonra da Irak ordusuyla çatıştı, bağımsızlık için biliyorsunuz kaybetti. Barzani orayı alamadı. Ama hala bu Barzani'yi orada destekleyen dış diyelim dış çevreler Dijler'in doğusunu Barzani'ye vermek istiyor. Birincisi bu İkinci iş var. İkincisi de şudur. Fırat Nehri bizim bu defa Suriye'den akar. Suriye'de Fırat'ın doğusunu da PKK'ya vermek istiyorlar. Birinci aşama bu. İkinci aşama bu defa Fırat'ın doğusu ta Dicle'nin batısına kadar gideceği için o bölgeye PKK'yı hakim kılmak istiyorlar. Yani Sincar, Telafer, ve o bölgeler Musul'un Musul'un batı bölgesinden tutun Fırat'a kadar olan bölgeyi PKK için düşünüyorlar. Fırat'ın Dicle'nin doğusunu ise Barzani için düşünüyorlar. Peki daha sonra ikinci aşamada ne olacak? Bunlar PKK ile Barzani'yi oturtup anlaştırıp burayı bir federal bölgeye çevirmek istiyorlar. Yani Barzani PKK devleti. Kim bunu düşünen? Öylece PKK'yı meşrulaştırmak, masaya oturtmak, Barzani ile birlikte bunu duyuyor musunuz? E, kim bunu düşünen diye sordum. Sesim... ha ben duyu- Şimdi onu söyleyeceğim. Bunu düşünen açık söyleyeceğim. Bunu Amerika Birleşik Devletleri düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne bu aklı veren İsrail, Avrupa Birliği de orada taşeron gibi onu destekliyor. Avrupa Birliği Amerika ne diyorsa çoğu zaman karşıda çıksa yani üç, üç, üçlü bir e, ittifaktan
0: söz ediyoruz aslında. Aynı
1: şeyi isteyen, evet. Şimdi aynı asıl, seslendirmeyi asıl, yapan. Evet. Evet. Şimdi bakın öneride bulunacağım. Daha önceden mecliste de söylemiştim, örtülü söylemiştim. Şimdi açık söylüyorum. Bunlar ne düşünüyorlar? Dijle'nin Dijle ile Fırat'ın arasına PKK'yı yerleştirmek istiyorlar ya. O zaman biz de Haritaya Mete Bey orada belki gösterebilir. Ben buradan Fişavur bölgesi var. Oradan doğrudan telafere bir hat var. Türkiye'nin o bölgede mutlaka asker bulundurması lazım ve orayı kesmesi lazım. Yani PKK ile Barzani'nin birleşmesinin tek formülü budur, başka yoktur. Bakın PKK'ya da devleti kurduruyorlar, kurdurdular bayağı baya bir. Suriye olursa federal bölge olacak PKK'nın alanı. Suriye olmazsa bağımsız olacak aynı belki de PKK Barzani'den daha erken devlete kavuşacak çünkü Barzani savaştı yenildi Irak'ın şu anda şey taküm altına girdi. Şimdi Türkiye'nin Fiyşabur'dan Telafere uzanan bir hatta burayı kesmesi lazım. Eğer burayı kesmez ise Sincar bölgesi PKK'nın cirit attığı yerdir. Şimdi PKK'yı oradan boşalttıklarını söylüyorlar ama ben orada PKK'nın varlığını bildiğim için sürekli oraya baskı yaptırırdım. Yani oradaki Irak hükümetine baskı yaptırırdım. Çözüm budur. Başka çözüm yoktur. Bakın nasıl ki Fırat Kalkanı ve diğer alanlarla PKK'yla bizim sınır arasına bir hat çekildiyse bu defa PKK ile Barzan'ın birleşmesinin önlenmesi için buradan Telafere kadar bir bölgenin kesinlikle bizim tarafımızdan bu kontrol edilmesi ve şey bu bütün bu operasyonlar yapılırken asıl
4: anlaşılsın sonaysa Peki, son.
1: peki. Devam edin Sayın Genel Başkan. Şimdi ikinci konu ikinci konudur. Mahmur kampı. Biliyorsunuz Mahmur kampı işit saldırılarında boşaltıldı. Ama daha sonra tekrar oraya dönüşler oldu. Biz şu anda askerimiz ordumuz çok güçlü PKK'ya karşı yani mükemmel operasyonlar yapılıyor. Teknolojimiz İHA'lar, SİHA'lar çok büyük bir görev görüyor ve ben şahsen bunlar bu, bu, bu görevi yapan bütün ordu mensuplarından da gurur duyuyorum. Ama bir şey unutmayalım. Bakın Kuzey, Kuzey Irak'ta Şaklaba bölgesi vardır. Turistler oraya gider. Tek bölgedir böyle hani turizm bir şey vardır su akar oradan gidenler bilir. Şaklava bölgesinden dönüşte 13 kilometre dönersiniz Kandil başlar. Ve Kandil'in dış tarafını dış tarafını yani dış cepheyi Parzani'nin birlikleri korur. İçeride Amerikalılar vardır. Daha sonra da PKK'lılar vardır. Kardeşim kim kimine dalga geçiyor ya? Ya bu buraya açık açık belli. Türkiye'nin de oyun planı şu olması lazım. Ben şahsen bölgeyi bilen hamaseti reddeden birisi olarak yani iş olsun, torbada olsun diye bir cümle kurmayı reddediyorum. O tür insanlardan da sevmiyorum açıkçası. Bakın fişa burada bir şey olsun dedik, bir gümrük açılsın. Irak hükümeti aslında buna izin veriyor ama orada Barzani izin vermiyor. Neden? Habur çöker diye vermiyor. Bu olmayacak. Barzani Habur'un kaybağını yemek istiyor. De facto olarak bu bu terör operasyonları Türkiye'yi şuraya getirecek. Nasıl ki Fırat kalkanı, zeytin dalı ve diğer afrin ve bunlar oldu ve gerçekten de olması gereken şeylerse benzer şeyin Dicle ile Fırat'ta bu iki unsurun birleşmesi birleşip oradaki Türkmenler tamamen yok edilmesinin engellenmesi için de buradan bir hattın fişa buradan yani Türkiye sınırından doğrudan Telafere çekilmesi gerekir. Peki bunu ben söylediğim için olmayacak belki de ama Türkiye buna mecbur kalacak. Mecbur kalacağız. Biz mecbur kalacağız. Evet bu operasyonlar çok güçlü yapılıyor ama bilelim yani bugün Barzani siz zannediyor musunuz PKK ile mücadele ediyor? Kim düşünebilir yani bunu? Sevmiyor PKK'yı ama PKK ile mücadele de etmiyor. PKK'yı sevmiyor çünkü kendisi kendi orayı yönetmek istiyor. PKK'nın işine karışmasını istemiyor. PKK'ya kalsa PKK orayı da yönetmek istiyor. Ha sorsanız sokakta Erbil'de sorsanız Barzani mi şu anda güçlü PKK mı güçlü? Eğer Suriye'de PKK büyük bir devlete giderse emin olun Erbil tamamen PKK'ya kayar. Peki. Öztür- Bizim Türkiye'nin iyi bir hesap yapması ve ne yapacağımızı iyi bilmemiz lazım. Buyurun. Ee, tamamlayın lütfen. Ara vaktim geldi çünkü. Bu kadar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
0: ediyorum bu bölüm için de gidiyoruz reklama yavaş yavaş toparlayacağız dönüşte süremizin tamamının sonuna geliyoruz çünkü bu bölümde söz veremedim özür diliyorum mücahit birinci dönüşte sizinle başlayacağım aradan sonra buradayız Yeniden birlikteyiz. Son etaba girdik net bakışta. Devam ediyoruz. Mücahit birinciye döneceğim. Türkiye'nin terörle mücadelesi bunca e, gündemin arasında sanki geri planda kalıyor gibi gözükse de aslında e, çok önemli mesafeler kat ediliyor. Ki asıl mesafenin de e, değerli komutanların da söylediği Öztürk Bey'in de onların hakkını teslim ettiği <gülüyor> şekliyle önümüzdeki süreçte <gülüyor> çok da uzun olmayan bir süreçte yaşanacağı anlaşılıyor.
2: E, tabii Türkiye'nin hayatı meselesidir bu. Aslında gündemlerin ilkidir benim kanaatime göre. Dolayısıyla bu Milli İstihbarat Teşkilatı'nı tebrik etmek lazım. Ondan başlayayım. Orada görev yapmış Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarını tebrik ediyorum. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı kanunda, bit kanunda 2014 değişikliği önemlidir bu. Bu bir vizyon değişikliktir. Daha önce işte MIT istihbarı sadece istihbarı haber alma noktasında faaliyette bulunurken 2014'te değişiklikle, 2014'teki değişiklikle MIT'e operasyon yapma, uluslararası ve ulusal operasyonlar yapma yetkisi tanındı. Dolayısıyla MIT bu noktada faaldir. Gördüğümüz gibi işte sağdaki farkını hemen 2014 ile sağdaki yansımalarını özellikle Temmuz 2016'dan sonraki yansımalarını görüyoruz. Gerek TSK ile birlikte yaptığı faaliyetler, gerek kendi sadece imkanlarıyla yaptığı faaliyetler noktasında başarılarını görüyoruz MIT'in. İşte son olarak işte Fethullahçı terör örgütünün sözde liderinin elebaşının Yeğeninin derdi selip Türkiye'ye getirilmesi önemli bir hadisedir. Onun da çok ciddi itirafları, ikrarları var beyanlarında, ifadelerinde. Şimdi bu işte vizyon, bir vizyon ve doktrin değişikliğidir. Nasıl bir doktrin değişikliğidir? Değerli komutanlarım bunu daha iyi takdir ederler ama şöyle, Türkiye'ye tehdit, tehdit oluşturabilecek unsurlar artık Türkiye sınır içerisindeki Türkiye sınır içerisindeki PKK'lı sayısı 255 civarındadır şu anda. Türkiye'deki, Türkiye'de tehdit oluşturacak pozisyona daha gelmeden yurt dışında bastırma faaliyetidir bu. Ve aynı zamanda genel konjektüre, genel e, uluslararası, Türkiye'nin doktor, doktrinine mahtuf e, bir bir takım operasyonlar zinciridir bunlar. Mamur'daki operasyon da o operasyonlar zincirinin bir parçasıdır. Ben öyle değerlendiriyorum. E, ve bu aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulaştığı teknolojik imkanların bir sonucudur. E, o da çok önemli bir hadisedir. İşte bunu e, gerçi şu anda Covid sebebiyle çok eleştirilen Ekonomik gücünüz olmazsa bunların hiçbirisini yapamazdınız. Yani o işte bizim milli İHA'larımızı, SİHA'larımızı obüslerimizi, roketlerimizi, füzelerimizi ve e, dinleme kabiliyetlerini, çeşitli görüntüleme kabiliyetlerinin geldiği seviyeyi şu anda görüyoruz e, bu noktada. E, bu başarılı operasyonların inşallah devamı gelecektir. E, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı ve e, Özel Harekat timlerimiz bu noktada Türkiye'nin güvenliği noktasında e, vatandaşlarımızın güvenli bir hakkın getireceklerdir. getiriyorlar. Burada tabii PKK'nın Suriyedeki veya işte PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki hadisesinde Türkiye'nin Türkiye'nin dediğinin dışında hiçbir çözümünün olmayacağı, hadisenin olmayacağı, dediğinin dışında orada bir devlet kurulamayacağı, PKK'nın orada güçlü bir şekilde kimin desteğini alırsa alsın orta vadede bir terör devletini kurulamayacağını Türkiye herkese göstermiştir. Adeta. Türkiye Türkiye'nin operasyon, operasyonel kabiliyetleri e, savaşılmaktan çekinilen bir ülke hale getirmiştir. Sadece bu terör örgütleri bazında söylemiyorum, devletler bazında da devletlerin e, sahasında da Türkiye'yi savaşılmaktan çekinilecek pozisyona getirmiştir ki e, Rusya'nın o e, pansir miydi? Pansir o pansir. sistemlerinin sistemlerinin e, siyahlar tarafından ne hale getirildiğini, siyahların e, adeta e, yapay zeka ile nasıl müdahaleler yapıldı yaptıklarını. Bu siyah teknolojisini ve siyah, siyah stratejisinin dünyada ilk defa stratejik olarak nasıl birlikte kullanıldığını, kamikaze droneların nasıl birlikte kullanıldığını gördük. Bu Türkiye'nin savaş sanatına ilişkin orijinal hadiselerdir. Bunlar Türkiye'nin savaş sanatına ilişkin orijinal hadiselerdir. Dolayısıyla Türkiye Türkiye bu noktada gereken seviyeye ulaşma, ulaşmakla birlikte seviyeyi her zaman bir öteye Çıkartma evet. e, hareketinde, taşıma hareketindedir. Bu uzay teknolojisi gerçi muhalefet e, her şeyle dalga geçtiği gibi, kendileriyle kendileri dalga geçsinler. Her şeye dalga geçtiği gibi bu Türkiye'nin uzay faaliyetlerine, uzayda ben de varım deme projesine de böyle gülümseyerek yaklaşıyorlar. Onlar neye gülümseyerek yaklaşmamışlardı? Siyah ve İHA'lar da inandırıcı gelmiyordu. Hepsi şu anda havadalar işte. E, ve bu uzay teknolojisi yani uzayda varlığınızı devam ettiremezseniz yeryüzünde... E, kabiliyetiniz yeryüzünde, Türkiye'yi koruma kabiliyetiniz çok zayıflar. Bu e, perspektif doğrultusunda orada da faaliyet gösteriyor Türkiye Cumhuriyeti. Devleti. Yani bu toptan toptan bir kalite, toptan bir iyileşmedir. E, gemi işte denizlerdeki durumu gör, biliyorsunuz. Yani Doğu Akdeniz'de nasıl Türkiye varlığını ve gücünü ortaya koydu? İşte bu e, bazı projelerle, MILGEN projeleriyle ve e, işte diğer e, denizde yapılan e, iyileştirmelerle, deniz kuvvetlerinde yapılan iyileştirmelerle bu gücü ortaya koyuyor Türkiye. Ve Türkiye silah satan ülke pozisyonuna gelmiştir artık yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle SİHA'lar ve İHA'lar konusundaki ciddi alıcılar var. Hala da teklifler var. Onları değerlendirmektedir ki bu da ekonomiye işte bu sanayi ben işte savunma sanayi değil de bu işte toplam sanayinin kendisidir bu Türkiye'nin ulaştığı pozisyon. Bu sanayiyi dışa satacak pozisyona gelmiştir. Konuma gelmiştir Türkiye. Valla MIT'in başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah o video çekenler hususunda da bu başarıların MIT'in İli İstihbarat Teşkilatı'nın ben çok uzun sürmeyeceği kanatını diyeyim. Yakında göreceğiz bunları.
0: Peki Öztürk Bey'in söylediği o koridorla ilgili ben teknik açıdan mümkün mü şu an oraya bir konuşlanma söz konusu mu diye soracağım. Süre çok daraldı. Üçer dakikayla anlatacağım. Bir yandan da şeye girmiş olalım. Yani işte Dendiyasın açıklaması Sayın Dışişleri Bakanımız'la yaptığı görüşmenin ardından bugün bir kendisine soru soruluyor. Doğu Akdeniz denklemi ile ilgili Türkiye'nin silah sistemleri hepimizi korkutuyor, endişeye sevk ediyor. Diyor. Ee, bunu da bir yandan Doğu Akdeniz
4: üzerinden konuşmuş olalım. Bu Ovacık projesi yani Ovacık'ın tam karşısı hı hı. daha doğrusu köy'ün karşısı Peşabur. Peşabur. Ee, buranın bir özelliği ta, Turgut Özel zamanından beri bunun projesi var ama e, ara ara yine başkan, da, başkan da dediği gibi e, İbrahim, İbrahim Halil kapısı e, Peşmergen'in kontrolündeydi. Hatta bu yüzden büyük kavgalar çıktı. Buradan gelirin paylaşımında işte talebaniyle o yüzden çatışmalar çıktı. Erbil'in e, saldırıya uğraması e, talebani tarafından bu kapının gelirleriydi. Bu gelir büyük bir rakam. Türkiye e, e, birçok e, birimini buradan gönderiyor. Yani e, e, tek ka, sınır kapısı. Buna alternatif bir kapı konuşuldu. Neden? Ovakey ve Peşabur dediğiniz yer e, Kürdistan bölgesel yönetiminin sınırları işinde değil. Musul eyaletleri sınırındaki bir nokta. Orası tek e, Musul'un Türkiye ile sınır olduğu tek yer. Bu anlamda Kürt bölgesel yönetiminden bağımsız Irak merkezi hükümetiyle bağlantılı bir sınır kapısı olma projesiydi bu. <gülüyor> bu zaman zaman getirildi. Şu anda çok sıkı çalışılıyor. Ben onu şöyle söyleyeyim size. Türkiye'nin Irak'la şu andaki en önemli projesi aslında Demiryolu hattı. attı. Ve demir yolu hattı üzerine şu anda sıkı bir çalışma var. Bu demir yolu hattı e, geçmişte hepinizin malumu Suriye üzerinden ve diğer yerler üzerinden geçerdi böyle bağlantı olarak. Artık bu savaşla bu koptuğu için yukarıdan bağımsız bir hatla direkt Musul'a e, bağlanan bir hatla yapılması düşünülüyor. Musul'a bağlı bir hat olacak. Bu şekilde muhtemelen bu hatta şeyden geçecek. Ova köyden geçecek. Ova köyden. E, ama şöyle bir sıkıntı var. Musul'da Haçlı Şabi var. Irak Merkezi Hükümet Ordusu var. Ve e, İran bu projeye soğuk bakıyor ve bölgenin emniyetini sağlamıyor. Yani e, ortaya Irak devletinin dışında bir de üçüncü bir oyuncu giriyor. İran. Hatırlayın. Azerbaycan'la şu anda Türkiye'nin yeni o koridoruna da karşı çıkan Ermenistan'dan daha çok kim? İran. Evet. Yani coğrafyada Tek bir oyuncuyla mücadele etmiyorsunuz. Komşularınızla, emperyal güçlerle ve diğer e, gruplarla, üçüncü ülkelerle mücadele ediyorsunuz. O yüzden Ovaköy e, ve Feşabur e, hattı stratejik anlama çok önemli. Ama bunu yapmak istemeyen de o kadar da fazla oyuncu var karşınızda.
0: Coşkun başbu, bu bu Dendiyas'ın açıklamalarıyla biraz devam edelim.
3: Dendiyas. Ee, endişeye yer yok bana göre sorsa. Niye? Hukuk çerçevesinde akıllı hareket ettiği takdirde Türkiye'ye saldırgan ülke değil. Biz e, hak hukuk olmadığı halde Cumhurbaşkanı'nın teklifiyle ve davetiyle Doğu Akdeniz'le ilgili paylaşımlarda Güney Kıbrıs Rum kesimi dahil herkesi masaya davet ettik Ve dedik ki kazan kazan ilkesiyle burada gelin <gülüyor> neyse herkes etendeki taşı döksün. Doğu Akdeniz'de bütün o kıyıdaş ülkeler bir pazar oluşturalım, bir kazanç sağlayalım. Dolayısıyla e, böyle yaklaşan bir Türkiye'nin silahlarının gelişmiş olması Dendias korkutmasın. Ama sen giderde de Fransa iş tutarsan, sen gider de hakkın hukukun olmadığı halde bir takım ayak oyunlarına sahada girmeye kalkarsan da bunun gereğini cevabını sahada alırsın. İşte o zaman korkmakta fayda var. Ki e, Dendias'ın e, bana göre e, ana korkusu sadece Türkiye değil, oyunun da dışına atılması. Geçtiğimiz günlerde Sayın Çavuşoğlu çok önemli bir cümle kurdu Yunanistan'a. Hani o küstah çıkışında. Seni kullananlar dedi yalnız bırakır, ortada kalırsın, gene döner bana gelirsin dedi. Yani senin sorunlarını çözecek makam Türkiye'dir dedi. Niye? Komşu ülkeyiz. Tarihte hep kullanıldın demek istiyor kibarca. Evet. Artık akıllan kendi iradenle bir siyaset güç demek istedi. Fakat o Yunanistan bildiğinden vazgeçmedi. Şimdi Meteoran'ın da ifade ettiği gibi Berlin'de konferans var, çok kritik bir konferans. Yunanistan davet edilmedi, Mısır davet edilmedi ve Yunanistan'da bunun inanılmaz hazımsızlığı var ve sürekli Almanya'nın kapısını dövüyorlar biz niye masada yokuz diye. Şimdi e, burada Yunanistan'ın yapması gereken bana göre bütün o dış sahipleri bir kenara bırakarak komşu diyerek yüzünü dönmek ve neyse sıkıntısı bana göre yok da neyse sıkıntısı Masaya döküp orta yol bulmak. Ee, Yunanistan'da bu akıl olduğu sürece gelirse ki benim ümidim çok az e, burada Ege'de Doğu Akdeniz'de kazanan Yunanistan olur. Çünkü biz diğer o emperyalist gözü dönmüş yapılar gibi Yunanistan'ı kullanalım e, ve üstünden nemalanalım düşüncesinde asla değiliz. Peki. Biz Yunanistan'da masaya oturmak niyetindeyiz. Fakat Yunanistan'da öyle bir niyet yok. İşin ters tarafı ve acı tarafı o. Dolayısıyla fikri ve zikri kötü olduğu için de ...senin her türlü hamlenden, her türlü gelişmenden ürken, ürkek bir e, siyaset izlemeye çalışacak Yunanistan tablosu var ortada.
0: Peki, Sayın Yılmaz son sözü size vereceğim bu konu özelinde. E, tabii Amerika Birleşik Devletleri bu temaslardan son zamanlarda sıklaşan temaslardan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Bir yandan da Yunan basınında bugün e, önümüzdeki hafta gerçekleşecek e, görüşmeye ilişkin... E, Michotakis'le de zannediyorum arka arkaya yapılacak görüşme. Hangisi önce tam bilmiyorum ama bir endişe oluşmuş. E, sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek galiba. Program değişebilir ama en azından taslak bu yönde. E, bir yandan teması geliştirme yönünde bir e, çaba demeyelim ama hani bir ön adım görüyoruz. Sonrasında bambaşka bir tersine rüzgara dönüyor. E, Yunanistan bir bocalama içerisinde galiba. Ne dersiniz?
1: Yani Yunanistan'ın uyguladığı basit bir taktik var. Yıllardır onu yapıyor. Onu ifşa etmeden önce şunu söyleyeyim. Ben Sayın Cumhurbaşkanı yerinde olsam şu Biden'ın elini bir kere sıkmam yani. Hiç görüşmem. NATO çerçevesinde giderim. Masaya otururum. Çoklu toplantıya katılırım. Konuşmamı yaparım. Diğer liderlerle görüşürüm. Onla el sıkışmam. Baş başa yani görüşmem diyorsun. Sayın Erdoğan'ın yapabileceği kesinlikle baş başa yani şöyle ikili görüşmem onunla. Çok taraflı NATO çerçevesinde görüşürüm ama ikili görüşmem. Elinde sıkmam. Çünkü böyle burnunun dikine gidiyor o. Burada soykırımı da kabul etti. Böyle gerdire gerdire konuşuyor Türkiye hakkında. Sanki buranın onun eyaleti. Ben ona bir mesaj veririm. Benim şahsen Öztürk Yılmaz olarak ben Cumhurbaşkanı olsam kesinlikle onunla bu dönemde görüşmem. Kesinlikle onun onu zayıflatırım bakın. Erdoğan'ın onunla görüşmemesi onu zayıflatır. Erdoğan'ın görüşmemesi Erdoğan'ı zayıflatmaz. Çünkü bu Biden daha kendini şey yapacak hasta doğru düzgün açıklama yapamıyor. Neyse bunu geçelim. iki Doğu Akdeniz'de Yunanistan taraf değildi. E, bu hükümet Yunanistan'ı oraya getirdi taraf etti. Münasir ekonomik bölgeyi ilan etmedi. Etmesi lazım. Yunanistan'a verilecek en güzel cevap. Münasir ekonomik bölgemizi Doğu Akdeniz'de ilan edip kurtulmak. Ne olursa olsun. Üçüncüsü de Yunanistan'ın bir taktiği var. Yıllardır aynı taktiği uyguluyor. Hiç vazgeçmediler. Yani Yunanistan şöyle yapar bakınız. Yunanistan mesela biz Türk milleti olarak biz demeyiz ki o biz korkuyoruz demeyiz. Biz gururumuza yediremeyiz. Ama Yunanistan Avrupa'yı harekete geçirebilmek için, Amerika'yı harekete geçirebilmek için o Türkler çok silahlandı, Türkler yıkıcı olabilir, Atina'yı bile yıkabilirler. Çok korkuyoruz, acayip korkuyoruz deyip bütün yıllardır böyle şey yaptılar. Milleti uyuttular Avrupa'dakilerini ve Türklerden taviz koparmaya çalıştılar. Şimdi bir de son bir şey söyleyeceğim uzatmadan. Ben bu İHA ve SİHA konusunda tanımıyorum kendisini. izliyorum Büyük bir hayranlıkla izliyorum. Bayrakları tebrik ediyorum. Bakın Türkiye'de tanımıyorum ve ben bunu şöyle görüyorum. Ülkeye yapılmış en büyük hizmet. Bunun %80'i bile yabancı olsa, motoru bile yabancı olsa, neyi yabancı olursa olsun önemli bir başlangıçtı. Tebrik ediyorum. Türkiye'de savaş en azından bizim elimiz güçlenmiş oldu. İnşallah onun devamının gelmesi lazım. Teşviklerin de müteahhitlere ve diğerlerine değil böyle insanlara teknoloji üreten insanlara verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası ben bakın siyaseti olarak düşünmüyorum. Ben Irak'ı yaşamış birisiyim. Suriye'deki gelişmeleri biliyorum. Türkiye havada güçlü olmak zorunda. Komutanımız bunu daha iyi bilir. Mete Bey güvenlik uzmanı onlar bunları daha iyi şey yaparlar. Bizler olabildiğince yaşamış bölge insanlarız. Türkiye'nin havada mutlaka hakim olması gerekir. Bu bir başlangıç. inşallah bunun devamı gelir. Dendias'ta Dendias'ın da ben açıkçası Dendias'a verilecek en güzel cevap Türkiye bir gün kalktığımda eğer bu hükümet 2023'e kadar çıkıp da münasir ekonomik bölgeyi Doğu Akdeniz'de ilan ederse inanın ilk ben Çıkıp basılı toplantı yapıp teşekkür edeceğim. Çünkü ülke adına edeceğim. Yani bu bunların anlayacağı tek dil budur. E, dünya bir realizmdir. Hamaset götürmez. Türkler çok hamaset yapmaya başladı. Çok konuşmaya başladı. Avrupa'da da o konuşuluyor. Ya çok konuşuyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar. Konuşuyorlar, konuşuyorlar, tehdit ediyorlar. Ooo yakarız, yıkarız hiçbir şey yapmıyorlar. Bundan vazgeçelim. Bakın bizim Türk milletinin tarihten bu yana getirdiği bir şey vardır. Tehdit ediyorsan yapacaksın. Silahı çıkarıyorsan ateşini aç, açacaksın kardeşim. Yoksa boşuna kuru sıkı konuşmayacaksın. Ben in, inanıyorum bu İHA ve SİHA onlara bir ders oldu. Önemli bir teknoloji dersi. Bazı şeyler aldılar. Devamı gelirse havada Türkiye hakim olursa Doğu Akdeniz'de de güçlü olur. Orada da güçlü olur. Ee, bölgede de güçlü oluruz. Hepimiz kazanırız. Bu ülkenin bütün çocukları kazanır. Siyasi parti fark etmez kardeşim. Sonuçta ülke hepimizin. Hepimiz kazanırız. Yani burada... Tekrar ben söyleyeyim bayrakları tebrik ediyorum. Peki çok teşekkür Ülkeye ediyorum Sayın Yılmaz. Dolayı da bir ödül verilecekse ödül verilecekse de böyle insanlara verilsin ki en azından teknoloji üretir bir şey yapar. Biz de onla gurur duyarız. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun katkılarınız için. Coşkun sağ sağolunuz. Teşekkürler Mete Yerar'ı bekliyoruz haftaya. Mücahit Birinci aynı şekilde ben çok teşekkürler. Bu hafta net bakışı bitiriyoruz efendim. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yeniden birlikte olmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalınız, iyi geceler.